Ja, wir sind diese Woche wieder dabei. Ähm, stellt euch hier ein schönes, kreatives Intro vor. Obwohl hier die drei kreativsten Leute, äh, Leute diesseits und jenseits des Äquators und Emshorn äh, und Deutschlands Osten und keine Ahnung wo noch sind, ähm, haben wir es leider nicht zustande gebracht zu einem kreativen Intro, weil ihr vielleicht schon merkt, dass ich stotter und so und irgendwie die Worte gar nicht richtig aus dem Mund bekomme. Ich habe heute sehr viel geredet. Ich weiß auch nicht, warum. Manchmal gibt es so Tage, da redet man, weiß auch nicht, ist einfach so. Und heute werden wir auch jetzt wieder siebeneinhalb Stunden ähm, über die Gaming-Szene reden, natürlich, denn der Get Gaming Podcast ist am Start Nummer, habe ich vergessen, 22, 23, ist ja auch egal. Hauptsache es könnte die 23 dabei. sein, lieber Yannick. Die, die, Illumi die Illuminatenzahl. Und wenn es nicht die 23 ist, dann <lacht> haben wir nicht wir uns verzählt, sondern ihr. Ihr ja. seid schuld. Auch genau. für alles, für Krebs und äh, äh, Uwe Boll-Filme und schlechte Pornos. <lacht> Gut, ja, wir sind hier, aber einer fehlt. Gott sei Dank. <lacht> William ist nicht da. <lacht> Schon wieder nicht. Noch, der hat immer noch einen dicken Pickel am Penis. Und deswegen... Ähm, Aber dafür bin ich wieder da. Yeah, geil, ich genau. freue mich. Christian ist da, sag einmal Hallo, Christian. Hallo. Und dazu ist noch einer da, der schon oft da war, auch schon oft mich vertreten hat. Und ich finde, er ist äh, der bessere Ossi als William. Hier ist Kalix. Hallo. Ja, man hätte, ja. Sich, man hätte es jetzt auch weiter ausholen können, finde ich. Jetzt irgendwie so richtig schön so mit Fanfaren und so. Aber naja. Ich bin der echtere Ossi. Punkt. Das reicht ja schon. Jemanden zu sagen, er ist der echtere und bessere Ossi, das ist ein Kompliment, wie zu sagen, ich liebe dich. Weißt du? So? Ja, im Osten das ist... zählt das viel mehr, ja. Auf <lacht> jeden Fall. Ja, nur, auf, nur, auf, nur auf dir steht das Prädikat echt DDR oder so. Obwohl ich mir gerade den Ostdialekt ähm, abgewöhne, beziehungsweise ich lerne Hochdeutsch, muss ich sagen. Ich habe ähm, zum Geburtstag, ich hatte ja Geburtstag, ah, Glückwunsch, wirklich. Von Ariane Willi-Konski, die nicht so deutsch klingt, wie es eigentlich ist irgendwie, <lacht> von meinem Freund ein Buch bekommen. Das heißt, wir können alles auch Hochdeutsch und das ist auf die Sachsen zugeschnitten. Das war auch schon ganz schön fies, oder? <lacht> ein bisschen, ja. Sie ja, aber und spricht halt, äh, da muss man halt drüber weggucken. Ja, sehr lustiges und spannendes Buch und ich lerne jetzt Hochdeutsch. ja. ja. Das ist, äh, hat uns alle, weil Christian und ich ja Hochdeutsche sind quasi. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, gut, mein Gott. Die echten also, Menschen sind halt nur Hochdeutsche, ne? <lacht> alle anderen halt, kommen ja. in Zug. <lacht> okay, war es das. Guck, in guck, den bisschen, guck, und scheiß, ne, du bist diese Woche wieder da und schon mache ich so ja, wir hatten schlechte so, Witze. Wir hatten in, in der Vorbesprechung, also was heißt Vorbesprechung, wir haben einfach hier gesessen und nur Scheiße gelabert ja, <lacht> und, auf, und haben auf äh, äh, Kalix gewartet und da habe ich das auch nur gesagt, ja, ich bin, ich mache gar nichts, ich bin einfach nur im TS und Janik fängt plötzlich an Mist zu quatschen und gibt mir die Schuld dafür, ja. Ja. So. Letzte Woche, da hat äh, sich noch jemand ähm, äh, darüber gefreut, dass ich nicht so viel geflucht habe. Äh, ich habe gerade deinen Namen nicht zur Hand, lieber Kommentator, ähm, aber ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass man dich öfter liest. Also bitte nicht übernehmen. Ähm, und bitte nicht übernehmen, dass ich jetzt schon wieder fluche. Ähm, <lacht> es liegt in meiner Natur im Zusammenhang mit Christian irgendwie. Er ist in meiner äh, Natur verwurzelt, von daher. 
Keine Ahnung. Und man, man kann es sich nicht erklären. Nicht mal amerikanische Forscher konnten das herausfinden. Nee, amerikanische Forscher haben in einer Studie herausgefunden, dass eine Studie zum Herausfinden dieser Thematik zwischen mir und Christian ähm, nicht funktioniert. Genau. Und das ist ganz spannend. Ja. Deswegen, Christian, sag uns jetzt mal die Themen. Ja, also Janik hat sich hier wieder, hat sich wieder nicht lumpen lassen, ja, und hier die krassen Themen aus seiner Westentasche gezaubert, ja. Und zwar hier über die Wii U, was äh, die Zukunft bereit und kann die neue Generation gegen Nintendos neues Schlachtschiff standhalten, ja. Äh, neue Spiele von Telltale Games, ja, die großartigen Leute hinter The Walking Dead, äh, diesem Point-and-Click-Spiel, was letztes Jahr so derbe abgefeiert wurde. Was kommt da noch? Dieses eventuell? Jahr, Freundchen. Oder dieses Jahr <lacht> gefeiert worden? Nee, letztes Jahr. Nee, ja, okay, letztes Jahr. Jahr. Wir haben schon ein neues Jahr, ja. Ja, ja. Ich bin immer noch besoffen, ja. Entschuldigung. Ja. <lacht> und Nvidia hat einen neuen Handheld präsentiert, ja. Und äh, warum liegt hier kein Stroh? Das ist halt eine Frage, die wissen wir halt noch nicht. Und was erwartet uns noch im Januar und im Februar und im März? Ja, das wird klasse. Also, ja. Ja, also wir sind top vorbereitet. Deswegen ja, sind top haben wir irgendein Thema auch in drei Minuten durch. <lacht> ähm, aber das sehen wir dann spontan, weil ich auch wieder in, im Off-Tipp über einen Film reden will und äh, hier ja auch noch zwei andere Menschen sind, beziehungsweise ein anderer Mensch, das ist Kalix und eine andere Gestalt namens Christian. Mhm. Aber das kriegen wir dann auch hin. Das, ne, kriegen, wir, das kriegen wir hin, denke ich mal. Gut, ja. fangen wir an mit dem, worüber man einfach nur spekulieren und äh, wild äh, <lacht> drauf losreden kann. Telltale Games ähm, hat angekündigt, ähm, eine zweite Staffel zu The Walking Dead zu machen, was ja schon mal sehr schön ist. Ich glaube, sie haben, weiß ich nicht, neun Millionen Exemplare von der ersten äh, Staffel verkauft, was ja für, für ein recht kleines Studio ja enorm erfolgreich ist und jeder feiert das Spiel, überall Spiel des Jahres geworden, gefühlt. Und da gab es halt die Spekulation im Vorfeld ähm, oder jetzt gerade, dass sie natürlich vielleicht auch noch Absatz, abseits von The Walking Dead äh, andere Marken haben wollen. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Marken? Weil The ja. Walking Dead ist halt schon eine riesige Marke halt an sich in Amerika, eine sehr, sehr populäre Marke und da ist es nicht ähm, unwahrscheinlich, dass sie auch an andere echt extrem große Marken reinkommen. Obwohl Walking Dead ja auch extrem ausgeschlachtet wird zurzeit. Ne? Also erstmal, also ich meine, die Comics waren ja zuerst da und dann wurde dann kam diese TV-Serie, dann kam irgendwie jetzt das Telltale-Spiel, dann kommt jetzt noch, glaube ich, ein Ego-Shooter nochmal zu Walking Dead raus. Also, Aber da das muss ist man halt auch sagen, dass das alles bisher Qualität hatte. Dass so die ja, als das stimmt. Serie gefeiert werden ohne Ende. Ja, auch zu und Recht. das Spiel auch. Und ich glaube, der Shooter von Activision wird nix. Ähm, aber ja, ne, muss man halt sehen, ob das jetzt der erste Schritt in Richtung völlige Kommerzialisierung ist oder ob das Spiel vielleicht doch nicht so ein bisschen wie DayZ äh, ja. ein bisschen äh, weniger Realismus ist. Also muss man mal gucken, ne? aber... Ja. Ich finde es halt auch nicht schlimm, irgendwie, wenn das so ausgeschlachtet wird, wenn es dann die Qualität hat. Also äh, The Walking Dead 1 hier. Nee, das ist mir Telltale. halt jetzt nur so aufgefallen. Also, dass Walking Dead momentan halt so eine Marke ist, die sehr beliebt ist irgendwie. Ja. Also, ich glaube auch, also Activision verkackt da so ein bisschen mit dem Ego-Shooter, glaube ich. Ich glaube, ähm, die werden die Thematik nicht so richtig auffassen können, denke ich mal. Also, es kommt dem Ego-Shooter wahrscheinlich nicht so rüber, würde ich mal meinen. Da kommt noch, hm. kommt noch Captain Price da rein. Ach nee, das ist ja... <lacht> keine Ahnung, das ist ja komm. So kämpft man gerade um sein Überleben, so ja. drei Millionen Zombies. Kommt mir so ins Bild reingesappt, so zap, ey, yo, bam, 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 knallt alle Zombies an. Und dann, kommt, ja. und dann kommt irgendwie aus seinem Rücken so eine amerikanische Flagge, irgendwie hier, America saves the day, irgendwie, yeah! Und dann ist das Spiel zu Ende. 
Save the Universe. Ja, Alter. Save the Universe. <lacht> da kommt nochmal schön. Ja, die... aber über The Walking Dead, ähm, ja. Alex, hast du es zufällig gespielt? Ähm, ich habe es ähm, vor kurzem erst jetzt durchgespielt. Äh, alles am Stück, ich habe ähm, nachgeholt quasi. Habt ihr, glaube ich, ähm, zur Release Staffel 1, beziehungsweise die Episode 1 gespielt und dann halt gar nicht mehr. Weil ich einfach nicht dazu kam. Hab's dann an einem Tag komplett von Staffel äh, Episode 2 bis 5 gespielt mit meiner Freundin zusammen. Und ich war echt, echt äh, traurig am Ende. Also, ja, das sagen viele. Ich sollte es auch ja, mal nachholen. Dann ähm, Asche auf mein Haupt. Ich, ich hab's ja, noch nicht gespielt. Ich hab's, ich hab's auch zu meiner Freundin gesagt. Ähm, ich habe mir dann zeitgleich ähm, Episode 5 auch angefangen und dann auch zu Ende gespielt. Sie war, glaube ich, so 5 Minuten schneller als ich. Und ich sehe äh, nur von rechts irgendwie an und sehe, dass sie so kurz am Heulen ist, also kurz davor irgendwie. Und ich glaube echt, also ich habe auch zu ihr gesagt, wenn ich allein gewesen wäre, ich hätte, glaube ich, geheult wie ein Schlosshund. Also war schon echt, echt krass. Tja, ja, das muss man jetzt mal sacken lassen. Das muss ich mir auf jeden Fall irgendwie... Ja. Holen, weil ja, ja spielt ganz es durch. Das ist Wahnsinn. Ja, also da das steht auf der Liste. Ja, The Walking Dead, da haben die ja auch, ja, haben sie einfach gezeigt, dass sie derbe Typen sind. Und jetzt halt die Frage, ne, was kommt? Star Wars? Half-Life? Ja. Alles so, alles, ja, aber warum nicht? Also man kann da ja noch mehr, viele Geschichten da irgendwie in dem Bereich Vor erzählen. Allem dieses Spielprinzip, die haben ja, genau. Telltale Games hat ja auch das, die neuen Monkey Island Teile da gemacht, die ja auch nicht schlecht waren so. Aber dieses Spielprinzip so äh, Zwischensequenzen, Quicktime-Events und Point-and-Click so mehr oder weniger ein bisschen bewegen, ähm, das funktioniert halt bei jedem. Also das funktioniert bei Star Wars, würde das funktionieren genauso wie bei, weiß nicht, bei Breaking Bad oder so. Keine ja, das Ahnung. ist so, genau, das ist so ein universelles anwendbares Spieldesign irgendwie. Das ist halt... Genau, ja. also da braucht man unbedingt auch... Klar wäre so eine, so eine, so eine Action ähm, beziehungsweise irgendwie so ein, so ein, so ein Vorbild notwendig, wo es auch mal ein bisschen hergeht irgendwie, wo man vielleicht auch mal eine in der Hand hat oder so. Aber The Walking Dead ist halt, so wie ich das gehört habe, halt eher Story getrieben durch die ganzen Entscheidungen und so. Das ist halt auch so vieles anwendbar. Tja. Ich bin ja für Star Wars, ohne Scheiß. Also ich denke, das äh, storygetriebene Star Wars-Spiel wäre halt einfach mal wieder ganz geil. So äh, Force Unleashed war ja der erste Teil zumindest ganz nett. Der zweite. Der erste war, war richtig cool, fand ich. Also der erste, den habe ich ja, so oft durchgespielt. Schon, schon und der zweite war dann halt immer, den ich nicht immer draußen im Regen und immer gleichen Staubpassagen mit den immer gleichen Gegnern und äh, anderthalb Endgegnern. Das war halt einfach selbst mit zwei Lichtschwertern. Obwohl also, die TV-Werbung damals dazu cool war, wo der hier, keine Ahnung, da im Schnee gekämpft hat und dann kommt Darth Vader und dann zermalmt er die ganzen Gegner da. Also die, die, die TV-Werbespots waren zu dem Spiel toll, aber das Spiel an sich äh, war, glaube ich, nicht so der Bringer. Aber ja. Naja. Weil das ist halt irgendwie, Star Wars The Force natürlich 2 ist halt mit zwei Schwertern genauso wie Sex mit zwei Penissen. So. Obwohl, nee, das ist eigentlich gut. <lacht> ja, das wäre natürlich. Also da hat man ja, egal, ne? Das war jetzt ein dummer Vergleich, der nicht überlegt war. Aber ich glaube, echt, Star Wars Spiel einfach, da gibt's ja, das ist ein so unfassbar riesiges Universum mit so vielen unfassbaren anderen Charakteren aus so vielen unfassbaren anderen Handlungssträngen dass ich da echt äh, mehr schon echt gut überlegen kann. Ich glaube, irgendwie der Typi von den Entwicklern hat gesagt, glaube ich, dass sie Interesse an Star Wars hätten und dass es da Gespräche gibt. Aber natürlich kann er noch nichts sagen. Ähm, aber das war halt auch einfach, da wäre das in den guten Händen. Also The Walking Dead ist 
große Marke. Star Wars ist natürlich noch mal ein Stück größer, aber einfach ähm, ein geiles Ding. Also da würde ich mir schon irgendwie Gutes vorstellen und dann auch gerne in diesem ja noch etwas neueren Episoden- und Staffelformat kann man auch immer gut gerne machen. Es funktioniert ja. Ähm, und ja, Star Wars. Ja. Star ja. Also wenn, würde ich mir auch gerne Star Wars wünschen, sage ich mal, weil das glaube ich so am ehesten passt. Weil das Universum halt auch so riesig ist. Beziehungsweise noch um einiges riesiger. Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, wie man da irgendwie eine gescheite Story für zwölf Stunden zusammenkriegt und das halt dann episodenweise, was ich auch extrem geil finde, also die Episoden, hätte ich jetzt äh, Zeit gehabt, ähm, hätte ich dann auch schon, also das hat ja halt eine ganz andere Wirkung irgendwie, du hast, hast eine Episode, spielst irgendwie zwei, drei Stunden, dann musst du einen Monat hin, was ich jetzt nicht unbedingt schlimm finde, kannst dann aber so ein Heizchen schüren, kannst dich halt mit den Freunden über die Erlebnisse dann unterhalten und dann freust du dich umso mehr, im besten Fall, auf die zweite Episode und so geht das dann immer weiter, bis das Finale, das große Finale ankommt, was dann doch schon äh, ja, bestimmt drei, vier Monate dann nach Episode 1 dann äh, erscheint, dann ein richtiges, episches Finale hat. Also, da ich mir extrem geil vor. Ähm, ich habe es jetzt ja nach The Walking Dead äh, und alles am Stück gespielt, aber so die, die Episodenveröffentlichungen finde ich halt schon extrem cool. Und ich kann mir da ehrlich gesagt nur, also Half-Life ist dann, ist nicht, das dann so klappt, der äh, mit dem Point and Click. Ah ja, der, gut. Das dann so passt. Ach, frag, ich weiß nicht, kann ich mir eher so bei ähm, Star Wars vorstellen. Das könnte dann mit den ganzen ähm, ja, Action-Sequenzen, wo man ein bisschen was drücken muss, das würde meines Erachtens, glaube ich, auch ganz gut auf Star Wars passen. Lasersequenzen oder Laserschwertsequenzen per Quicktime-Events. Ja, wieso, genau. Ah. Also, was mir gerade noch in den Sinn kommt, auch wenn es so wahrscheinlich nie in der Form präsentiert, weil es halt eine exklusive Marke in einem exklusiven Publisher da in den Händen ist, ist ähm, Mass Effect, was aber, ich glaube, sehr, 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 sehr gut funktionieren würde, dass man einfach einen Mass Effect-Ableger macht in dem Stil. Ich glaube, das wird bombastisch werden. Wenn da wirklich Mass Effect ist, natürlich auch sehr storygetrieben und entscheidungslastig und ist natürlich, glaube ich, wenn wir jetzt sagen, The Walking Dead ist Double äh, A, ist Mass Effect halt Triple äh, A, einfach von der ganzen Inszenierung, von der Grafik her und dem ganzen Bombast. Ähm, aber ich denke, dass man das auch sehr, sehr, sehr gut, so eine kleine Handlung, so eine kleine Handlung eben auch in so einen ähm, äh, Point-and-Click äh, Adventure mhm. oder ein Adventure allgemein in dem Stil machen kann, weil Mass Effect in der Story ja sehr global ist oder sehr universal irgendwie. Man rettet da ja alle Lebewesen, die es irgendwie in der bekannten Galaxie da gibt. Ähm, aber dass man das halt eben mit einem mit anderen Charakter ähm, in dem Universum auch macht, weil Mass Effect ist mittlerweile eines der ausgereiftesten Universen, was äh, ähm, die Spielewelt je hervorgebracht hat. Also das muss man einfach so sagen, wie detailliert das alles ist. Und wenn man da einen anderen Charakter Charakter macht und mit bekannten Welten halt, die man schon aus der Haupttrilogie kennt, dann richtig schöne Entscheidungen halt und richtig emotional mit, mit äh, wenigen Charakteren und so äh, und dann halt auch Mass Effect natürlich, wenn man Soldaten spielt oder so, sind da dann noch ein paar Action-Sequenzen dabei. Ich glaube, das kann äh, noch intensiver werden als äh, Mass Effect äh, zum Teil. Gut, nichts kommt an die Selbstmordmission in Teil 2 ran und das Ende von Teil 2, aber ähm, an sich wäre das schon einfach äh, sehr optimal dafür irgendwie. Da würde ich auch sofort zugreifen. Also 
weil es so ein wirklich storygetriebenes Spiel ist, was halt wirklich nicht unbedingt vom Gameplay lebt, dieses ganze Universum oder die, die Reihe an sich, sondern eben von diesen Entscheidungen, wenn man das noch weiter ausdehnen will, intensivieren will und dabei aber noch in andere Genres gehen will, ist, glaube ich, Telltale Games mit dieser äh, Machart, wie sie ihre Spiele machen, ähm, glaube ich, der beste Entwickler, den sie finden können, um da wirklich äh, etwas zu machen, was an Epicness und Bombast äh, an die großen Teile herankommt. Aber, tja, Telltale Games musste dafür einfach, glaube ich, eher zu EA gehören, weil ja, ne, Bioware und so Ja, stimmt, aber wenn ja. sie wie gesagt, wenn sie die Schiene so weiterfahren, es könnte gut hinhauen, ich meine jetzt haben sie es ja bewiesen, dass sie es können äh, Geschichten zu erzählen, ne? aber das Problem ist halt die Lizenz, das ist dann gut. Was ja auch so eine englische oder amerikanische Marke vielmehr ist, Game of Thrones Ja, da stimmt. Ja bisher auch nur Gammelspiele ja. da kann man halt auch Action-Sequenzen mit Story vermischen, wunderbar. Why not, ne? Also, ja. jetzt kommen die ganzen Großen, weil... Oder, oder einfach eine Runde Grey's Anatomy spielen irgendwie. <lacht> so Operation mit Quicktime. Genau. Auch so. <lacht> oder, oder hier... Egal, nein, also... Nein, das ist halt Quatsch. Nee, aber Game of Thrones hast recht, das stimmt, das wird ja auch noch funktionieren. Diesen Fantasy-Setting, das könnte man auch machen, klar. Ja, um, aber Walking Dead hat sich ja halt angeboten durch diese ganze Zombie-Apokalypse und äh, ja, aber wie gesagt, also es wird mit so vielen äh, Formaten funktionieren oder Spiele-Serien, also man kann es relativ auf viele anwenden, ja. Ich überlege gerade, was es noch für actionreiche Serien gibt, besonders aus Amerika. Mir fällt ah, nichts ein. Spartakus. Ja gut, da wird dann irgendwie nackte Frauen überall nur, und genau. Ey, ohne Scheiße, ich habe mir ein paar Folgen angeguckt davon, als sie auf ProSieben liefen. Ich dachte mir, Alter, in einem Porno kriege ich weniger Titten zu Gesicht als in dieser Scheiß-Serie, ey. Aber ich glaube auch, glaub auch nur, dass das in Amerika gesendet werden durfte, weil da sich die Waage hält zwischen Gewalt und Sex. Weil wenn ja. er nämlich mehr Sex gewesen wäre, dann hätte, hätten die ähm, Pro Produzenten gesagt, nee, also tut mir leid, also die Serie können Also wenn jetzt ja. mehr Eingeweide fließen würden, okay, dann können wir auch mal zwei Nippel zeigen pro Episode. Aber ne, muss sich halt die Waage <lacht> halten. <lacht> Ansonsten muss es auf Fall, die Adobe TV gesendet werden. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber echt, da wird auch so viel gebumst in der Serie. Ich dachte, ich, ich, ich habe mal so rumgesappt und denken, ach ja, pro sieben, ne, was läuft denn da so? So Viertel nach elf, wow, die bumsen da. Was, was, was ist denn los? Haben alle alte Kleider an? Ist das jetzt irgendwie so ein, so ein Hartz-IV-Porn oder so? Nee, ist so eine Spartakus-Serie. Ich denke, was, was geht da ab, ey? Boah, keine Ahnung, die Serie ist auch, weiß ich nicht, so mega. So ging es halt ab im alten Griechenland, <lacht> weißt du? So war das, das halt früher. Sein, aber ab ich äh, weiß ich nicht, wenn ich alle waren, alle, alle haben gestählte Körper gehabt, alle Frauen haben 90, 60, 90 gehabt und ja, alle haben gekämpft, gesoffen und gebumst. Das war ja, das alte Griechenland. Keine Hygieneprobleme, ne? Genau. Die alle schon Klos und äh, genau. Zahnbürsten und haben irgendwie geglänzt wie die Models. Alle, alle gebleachte Zähne, leuchtet ja. alles wunderbar, keine Problemzonen, ne? Schöne runde Brüste wie Christian. Genau. Ja, ich habe mir gerade neu. <lacht> da, da, das war einfach früher so, Janik, im alten Griechenland. Ja, warum, im alten warum, warum lebe ich denn jetzt? Also ich, ja. ich bin ja. momentan frauenlos. Im Frühjahr müsste ich einfach nur jemanden seinen kleinen Finger abtrennen und hätte drei Bitches äh, um mich herum. Entschuldigung, ich wollte oder, Bitches sagen. Oder, äh, 
Oder wie bei ja. 300, ziehst du einfach mal hier die Köpfe von den ganzen gefallenen Königen aus deiner Tasche. Hey, guck mal, was ich hier alles habe. Ich habe hier die ganzen ja. Könige gekillt. Und dann, ja, und dann kommen die Frauen an. Aber sind besser aus als heute, ist ja klar, weil heute ist ja, ah. wir sind ja auf dem Rückstand irgendwie so, was äh, Technik und Evolution und Hasse nicht angeht. <lacht> ist ja klar irgendwie, ne? Und deswegen, ja, keine Ahnung, ey. Gut, aber ich ja. glaube, wir driften ab. Ja, Action-Serien. Sagt mal, nicht Alarm für Cobra 11 oder so. Skyfall. Oder wie heißt die Serie da? Die auf, ich habe die noch nie gesehen. Das, aber das ist doch auch irgendwas, was jetzt auf Pro7 momentan läuft. Hier mit von Steven, von Steven Spielbergo. Hier mit äh, außerirdischen. Ach, aufständischen. Genau, äh, mit Amerika genau. überfallen. Und ja, da habe ich mal eine Folge gesehen. Und es war halt einfach mega mies irgendwie. Also mies im Sinne von schlecht. Ja. Und das ist doch alles wie, wie Dingens hier, wie die Besucher und was weiß ich, was es da alles gab. Ja, ja. da gab es auch das meistens das Gleiche. Wie hieß die Serie? Wie? Also V? V, ja. ja Aber v ich glaube, die wurde die nach der zweiten irgendwie. Staffel abgesetzt. Genau. Ich. Die fand ich echt ja, nicht schlecht. schlecht. Echt? Ja. Die hatte, coole, die hatte coole Spots irgendwie, um die, also so werbungsmäßig, also wo sie das halt so präsentiert haben, so promomäßig, das war ganz ja, cool das, gemacht. Das kann ja, also wenn sie eine Alien-Serie haben, dann machen die das immer sehr, sehr abgefuckt und spannend irgendwie. Dieses, wir kommen in Frieden und bla. Und so. ja. Mein, es war, sah auch ganz cool aus, aber ich habe es irgendwie, glaube ich, nur die erste Folge gesehen, den Piloten, und dann hat es mich aber irgendwie nicht so also ich, abgeholt. Ich habe die erste Staffel gesehen und die war. Hat ein paar interessante Ansätze, aber ich glaube, ich habe es deswegen nur gemacht, weil da irgendeine verdammt geile Ische dabei war. <lacht> Und deswegen ist das bei mir. Ich bin ja ein Mann, ich muss es dazu geben, irgendwie, dass Frauen mich oft äh, nicht nur in äh, hohe Höhen treiben, was die Gefühle angeht, sondern auch äh, unterhalb der Gürtellinie. Jedenfalls äh, ja, Action sehen. Keine Ahnung. Hey, da kann doch nicht sein, dass es da einfach nur immer so. Grace Anatomy Rotz oder Breaking Bad gibt oder so, sondern mal ein bisschen. Ja, Action-Serien. Das sind ja Breaking Bad und Grace Anatomy sind ja keine Action-Serien. Ja, aber ne, Action-Serien, dass es halt dann nur sowas gibt wie halt Breaking Bad und Grace Anatomy. Also allein schon die Tatsache, dass ich Breaking Bad und Grace Anatomy in einem Zug, äh, einem Atemzug erwähne, ist halt schon irgendwie Folter für Breaking Bad. Ja. Bei Grace Anatomy. Ich habe zwar gerade laufen auf meinem Fernseher, aber nur weil. Weiß ich nicht. Weil der Fernseher halt läuft. <lacht> äh, und äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, es gibt wahrscheinlich gibt auch so viele Serien, die wir einfach nicht kennen, weil äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich gucke jetzt keine Amerikaner, die jetzt nur in Amerika laufen. Also da kenne ich mich halt null aus, die bisher noch nicht hier rüber geschwappt sind. Ähm, da kissing für ja, spontan. Englische, äh, Englische. Warum sage ich immer Englische? Ähm, actionreiche Serien sind ja eh seltener, ne? weil ja. wenn man da jedes Mal ein Action-Feuerwerk loslassen in jeder Folge Das wäre ja auch langweilig Das ist ja. Mal-Action ist ja ganz okay aber es muss halt das muss halt so vom, das Gesamtpaket muss halt einfach stimmen bei einer Serie Jetzt kommt mir eine gute Idee für ein Telltale Games Adventure äh, ähm, und zwar FIFA ja. Wäre doch geil, Bitte? oder? Ja. Quicktime-Events ja. und so. Genau, und die Story von FIFA ist jedes Jahr, von, jedes Jahr von Jahr zu Jahr noch epischer. Die Story, Alter. Ja, da geht man dann in der Pause dann in den 
äh, Wartungsraum da hier und dann einmal kalt duschen und dann spricht man halt mit seinen Mitspielern. Ja, ey, Leo, die Messi und so. Was geht mit dir? Ja, ja, ich bin Cristiano Ronaldo und die schwul aus. Und dann kommt David Beckham mit seinen Tattoos und haut die alle auf die Schnauze und sagt, ich bin der Beste. Und, hey, äh, wieder nach dem Spiel Koks und Nutten oder was? Ja. Oh, klar. Und dann gehen die alle wieder völlig äh, behindert aufs Feld und tun so, als wenn sie ihre 30 Millionen Dollar am Tag äh, wert sind und dann ist das Spiel dann halt vorbei. Nicht nach 90 Minuten. Man spielt natürlich dann auch im Tourbus und so, dann halt, also im Mannschaftsbus, dann auf dem Weg nach Abu Dhabi oder so, so wie der HSV jetzt und, so. und dann spielt man genau, spiel die, genau, spiel so. die Trennung von Silvio und genau, Raphael van der Fahrt nach. So und dann hat Christian Wulff noch einen äh, Gastauftritt <lacht> mit seiner ollen Prostituiertenfrau. Ups, äh, Frau Wolf, Ex-Wolf, wenn Sie das jetzt hören, bitte mahnen Sie mich genau. nicht oder verklagen Sie mich. Ist, ja unser, so. ist ja der gute Herr Wolf, ist ja unser Stammzuhörer. Ja, eben, ne? Gut, ja. Old äh, Wolf, wenn du das hörst, äh, letzte Nacht war einfach viel zu krass, wie du das Koks aus meinem Bauchnabel gestopft hast, ne? <lacht> <lacht> äh, ja. Also Leute, die letzte Woche den Podcast noch super informativ und äh, informativ <lacht> fanden, ähm, ja, ja, tut mir leid, aber back, back, back to the roots, ne? Also eben, eben, wir müssen halt einfach da weitermachen, wo wir auch Geld <lacht> haben, nämlich beim Einlochen in Genitalien und äh, Fäkalien und dummen Karlauern. Ich habe vorhin zu meinem, zu meinem äh, Kollegen gesagt, ja, hier äh, muss ich mal den Karlauer bringen, der sowas also, ist ein Karlauer. Habe ich gesagt, ja, warum weißt du nicht, was ein Karlauer ist? Hat er gesagt, ja, nee, weiß ich halt nicht. Jetzt frage ich euch, wisst ihr, was ein Karlauer ist? Nein. <lacht> äh, ein flacher Witz. Ja. <lacht> ja so so das kann man wahrscheinlich die... nur Norden wissen. Ja, ich glaube auch, ja. ja so Phipps Asmussen ist halt der Meister ja, der Karte. <lacht> Ja, nee, äh, FIFA oder Fußballmanager. Also Telltale-Games, ne? Nochmal ein Tipp von Yannick, FIFA ist auf jeden Fall mit dabei. Oder? Wie gesagt. Ah, oh. oh, warte. Mann, ich dachte, wir schweifen jetzt so ab in die Dimension von Oder, oder einfach so ähm, die Präsidentschaftswahl in den USA irgendwie oder so. <lacht> Keine ja, Ahnung. Da hast du deinen Spaß, dir irgendwelche mistigen Werbespots auszudenken, wo man den anderen einfach beleidigt, äh, Obama ist schwarz von den Republikanern, von den ja. Demokraten. Und dann schiebt man sich einfach Kane. gegen, und dann schiebt man sich gegenseitig schwarze Kopf, schwarze, schwarze Köfferchen zu. Hier, hier und hier Geld ja. und hier. Ja. So. Ja, von der Spendengala sagen, ach, 90 Prozent der Amis sind Schmarotzer und Wichser und äh, Pupser und dann wird McCain trotzdem mit 40 Prozent der Stimmen irgendwie gewählt und so. Ne, aber da ist ja wieder was anderes. Ne, Amerika ist ja das Land der Idioten und. Und dann gibt und dann gibt er erstmal eine Runde Pommes Fritz aus, McCain. Ja. Ja. Mhm. Und dann, aber die hat er nicht von McCain, sondern von McDonalds. <lacht> von <seinem> Bruder. <lacht> ja. <lacht> ähm, oh je. Ich guck gerade mal meine Spieler an. Nee, geht nicht. Die sind alle noch in meiner alten Wohnung. Haha. <lacht> Sonst hätte ich da schon mehr was. Und die Wohnung ist abgebrannt. <lacht> Nee, in der Wohnung lebt jetzt deine Mutter, weil sie sich nicht mehr leisten kann, unter der Brücke zu wohnen. Ey, aber das ist schon ein Upgrade, finde ich, von unter der Brücke in so eine Wohnung. Alter, ja, das ne? ist halt aber schon... die Wohnung hat halt... Äh, ist doch ist egal. Ein Scheißhaus von der Katze. Ist doch egal. <lacht> hat vier Wände und ein Dach. Eine Brücke hat nur ein Dach. Das okay, ist wieder nur so ihren Kopf ein. <lacht> Okay, äh, äh, ja. Hm. Telltale ja. Games, uns fällt nichts mehr ein, aber ich glaube, ihr macht das. 
<lacht> ja, ne, gibt es viele Möglichkeiten und ich glaube, George Lucas, ja gut, ne, jetzt ist es ja Disney, die die Sachen da machen. Ähm, oh, ne? Disney hat jetzt auch nicht so geile interne Studios, sondern ist ja auch eher ein Auftragspublisher, was Spiele angeht. Vielleicht kommt da ja was zu Star Wars. Äh, Wäre wahrscheinlich ähm, sehr positiv. Nicht nur für Telltale Games, sondern auch für unsere Branche. Und ja. Tja, harren wir der Dinge, die da kommen, sag ich mal. Genau, und Episode 2 von The Walking Dead kommt ja auf jeden Fall. Das wird garantiert auch sehr gut. Aber, aber, aber wenn man jetzt äh, die erste Staffel, erste Staffel durchgespielt hat, dann wird man noch bestimmt seine Safe Games übernehmen können, oder ist das dann komplett ja, neu? Das wurde gesagt. Okay. Ich. Aber das wäre ja natürlich extrem okay. cool. Ja, also bin ich mir dann ziemlich sicher, dass, dass da Safe Game Stand Import da so gibt und äh, ja. Man wird ja Sinn machen, es ist ja dann die zweite Staffel, die oh. ja weitergeht mit den Charakteren, die du hattest. Also deren Geschichte ja, wird ja weiter erzählt. Ja, das wird Gut. Nächstes Thema, und zwar wieder ein Thema, wo wir einfach drauf losreden, ohne Ahnung zu haben, weil keiner von uns die Wii U, Wii U hat, glaube ich. Nee, ähm, also ich habe keine. Ja. Wer mir eine Wii U kaufen möchte, kann das natürlich gern machen unter mein PayPal-Spendenkonto, das da lautet, nein, keine Ahnung, ist ein Witz, kann. ich habe kein, hab kein nee, Spendenkonto. Du musst dafür aber wahrscheinlich irgendeinen Schlauch in den Mund nehmen. <lacht> Richten. Wir machen ein Starter-Projekt irgendwie. Genau. Äh, so hat man nicht gesehen. Naja, nee, die Wii U, was hält die Zukunft bereit und was für Spiele noch und kann sie gegen die neue Generation standhalten? Das sind alles Fragen, die wir theoretisch nicht beantworten können, weil keiner von uns eine Wii U hat. Praktisch beantworten wir sie dennoch, weil wir einfach Get Gaming Podcast Crew sind. Genau. Wir können das. Genau, wir können das einfach. Könnte jetzt ein, Pod äh, ein Podcast, könnte ein Mpox, er hat vorhin noch in der, in der, in der Schaut mal unter internen Forum geschrieben, wie geil die meisten Spiele für die Wii U sind. Und ich habe tatsächlich auch, ich habe es schon auf dem Event ein paar Mal gespielt, aber jetzt auch bei meinem Onkel über die Feiertage war ich da. Der hat auch eine Wii U, habe ich Mario Land da so gespielt. Halt ein paar ziemlich coole Minispiele saßen wieder halt wirklich zu, zu fünf oder sechs irgendwie. Es, es gibt halt ein saugeiles Spiel auch so, auch so einer Minispielsammlung. Da spielt man halt so einen Geist und die anderen Leute, Mario und so weiter, die bekannten Leute müssen halt den Geist suchen. Und als Ach, Geist das habe ich in der man, Werbung gesehen. Ja, und als, 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 als Geist. Ja, genau so. Das ist halt von oben herab quasi so. Und als Geist ähm, kann ich die halt alle sehen so. Ähm, und steuere das eigentlich mit auf meinem Controller, also auf dem Wii U-Controller. Und die anderen gucken dann auf den Fernseher. Und ähm, der Geist ist immer nur ab und zu zu sehen, wenn zum Beispiel dieses Haus ein Blitz kommt und so. Das ist halt so ein richtig spaßiges Fun-Spiel. Ne? Die laufen weg und dann schreien die Leute, ah, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn kurz gesehen. Und dann, äh, das, das Ziel ist es natürlich für die Gegner, den Geist zu finden und der Geist, äh, für den ist es das Ziel, dann die anderen Leute da zu finden und aufzufressen quasi. Und das hat halt sau viel Spaß gemacht. Und da war der Wii U-Controller aber wirklich sinnig, weil du halt als Geist, ähm, ja, die anderen sehen dich halt nicht. Aber du siehst halt nur auf deinem Controller, hast da dein Gamepad, ähm, das war echt cool und ähm, Mpox und Flash Penguin, die, die haben ja beide eine Wii U und die finden die auch alle ganz toll. Aber, und da bin ich ganz ehrlich, <lacht> habe ich aber schon vorher mal in einem Artikel gesagt, den es auf Get Gaming gibt, warum niemand eine Wii U braucht, ähm, sag ich, die Wii U braucht garantiert irgendwer, die, die zu viel Geld haben und die, die keinen Anspruch an Qualität haben. Nee, ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt, aber ich glaube nicht, dass die Wii U langfristig gegen die anderen Konsolen standhalten wird. 
weil die Wii U einfach, weil es immer mehr Spiele gibt, die ähm, es für die, für, die, für die Wii U gibt. Also die ganzen äh, großen Spiele für die Wii U sind ähm, äh, Portierungen, großer Titel wie, weiß nicht, Mass Effect 3 und Darksiders 2 und so, das gab es halt, gibt es alles schon seit Monaten vorher und es sieht auch nur, wenn überhaupt, minimalst besser aus als die großen Konsolentitel jetzt und das ist halt echt schwach und jetzt gibt es immer mehr Absagen irgendwie. Crisis 3 kommt äh, nicht für die Wii U, Let eben oder heute vorhin irgendwie noch woanders von einem großen Spiel gelesen, dass es da ähm, keine ähm, eine Wii U-Version gibt und es ist halt, der Support da ist da halt echt noch Mangelware, obwohl Nintendo ja groß versprochen hat, auch auf ähm, Third-Party-Publisher und die ganzen großen Entwickler zu schauen das haben sie bisher halt irgendwie nur mäßig geschafft. Und ich glaube, wenn die nächsten Kon Generationen kommen an Konsolen, die richtige, echte Generation, die grafisch einfach mal alles wegbomben wird, was äh, jemals da gewesen ist, ähm, da wird die Wii U halt einfach da sitzen und denken, ja, und jetzt? Wir haben, ein, wir haben ein innovatives Steuerungskonzept, aber irgendwie mehr auch nicht, ne? Also ich frage mich da echt so, das kommt mir auch jetzt erst in den Sinn. Die nächste Generation ähm, an Konsolen wird grafisch wahrscheinlich sehr, sehr, sehr enorm gut sein. Also davon muss man ausgehen, weil es halt für die... Das muss auch so sein. Für, also, ja, für, die, für viele ist das halt auch immer noch ein wichtiges Argument, wie gut ist die Grafik, was kann man da rausholen, was ist mit der künstlichen Intelligenz, was ja auch immer wieder an der Technik scheitert oder an der Realisierung dessen. Ähm, und ähm, die Wii U ist halt einfach, äh, auch wenn sie bessere Hardware-Specs hat als die aktuellen äh, Konsolen, ist sie halt nur minimals besser so. Also wie will Nintendo da weiter vorgehen, wenn in einem Jahr spätestens irgendeine Konsole äh, der neuen Generation draußen ist? Da wird es halt, ähm, natürlich wird es wieder Portierung geben, also PlayStation 4 Titel und dann auch noch für die PlayStation 3 und dann vielleicht auch für die Wii U. Aber was ist mit den PS4 und Xbox 720 Titel? Die, die, die können doch gar nicht mehr auf der Wii, lau Wii U laufen. Also so gut ist die Konsole nicht, als dass die nächsten Spiele der nächsten Generation darauf portiert werden können. Da müssen die halt ganz, ganz krass runterskaliert werden oder irgendwie sowas, ja. keine Ahnung. Also ja, aber stell dir vor, man <lacht> hat ja schon einige neue Engines gesehen, die so, ja, ja. dass es halt keine äh, Zwischensequenzen mehr sind, sondern Ingame-Grafik und äh, das sah halt so aus wie heutzutage moderne ja, vor allen Dingen Zwischensequenzen. So. Wie will, wie soll man das gescheit, das wäre ein riesen Millionen Entwicklungsaufwand, <lacht> die runter zu skalieren auf dem PS3-Spielniveau. Ja. Weiß ich nicht. Wie will Nintendo das handhaben? Das, das, das ja, oder? jetzt erst in den Sinn. Ja, gut, damit magst du nee. vielleicht recht haben. Oder sie machen, ich meine, gut, sie wollten ja mit der Wii U ja auch wieder die Core, also Anführungszeichen, diese ganzen Core-Spieler und so haben. Aber vielleicht weiß ich jetzt nicht, ähm, ob sie sich dann jetzt dann letztendlich doch nur wieder dann halt auf ihr eigenes äh, äh, hier Prozedere verlassen. Im Grunde genommen halt so diese ganzen Spielereien oder so. Ich weiß es nicht, oder? Ja, das nehme ich an, ja. Ja, aber dann hätten sie ja eines, eines ihrer Versprechen gebrochen, weißt du, dass sie halt wieder mitmischen wollten, dass sie auch wieder etwas oder ja, was älteres Publikum halt für, die, für, für eine Nintendo-Konsole begeistern können, was die, Wii U, äh, was die Wii halt nicht hatte, wo die Wii ja halt nur ja, durch was heißt, äh, Ja, erzähl. Also was heißt, was heißt ein Versprechen gebrochen? Also ich nehme mal an, die, die haben das nicht so ähm, realisiert, dass ähm, die haben jetzt ja die Graf beziehungsweise die, ähm, die, die Power von einer Xbox bzw. einer PS3, was ja, ja schon mal 
ganz ordentlich ist, aber mit der nächsten Generation auf jeden Fall nicht mithalten kann. Das ist klar. Ja. Ich nehme mal an, dass sie dann äh, zumindest die neuen Titel von der Next Generation, ähm, ja, die lassen die komplett in Ruhe und werden dann letztlich irgendwelche eigenen Marken, ich nehme mal an, das wird nicht von irgendwelchen ähm, Drittfirmen wie EA oder so kommen, sondern eher so Nintendo äh, und die alten Bekannten halt irgendwie reinkommen. Und da werden die dann schon ein paar ähm, ja, versuchen, denke ich mal, ein paar Hardcore-Titel. Also Aber kannst du echt nur durch, durch Exklusivtitel eine Konsole am Leben erhalten? Ich meine, du bist doch irgendwo auf eine, nicht, nee. also, du bist doch von Drittherstellern abhängig zum Teil einfach. Ja, aber meiner Meinung nicht. Also die wird äh, so verstauben wie die Wii, nehme ich an. Oder schätze ich mal jetzt ein, sage ich mal so. Äh, die Wii muss hat ja, ja letztlich irgendwie auch nur auf die Nintendo-Titel zugegriffen, letztlich. Obwohl, äh, trotzdem äh, hat die ja, sich halt da äh, extrem gut verkauft. Ja, hey, äh, ja, die Wii ist halt ja mega erfolgreich gewesen, so, äh, obwohl es da halt nur eine ne Handvoll äh, Third-Party-Publisher-Spiele gab irgendwie. Ähm, das ist halt, das sind halt, ist halt äh, ein Hauptargument für Nintendo-Konsolen, weil es halt da die ganzen Nintendo-Spiele nur da gibt. Ähm, und ich denke, so rentieren wird sich die Wii U auf lange Sicht vielleicht schon eben, eben weil auch mit diesen ganzen Sachen, mit, mit Pokémon dann auch und Legend of Zelda und, und hast du nicht gesehen, ähm, das wird dann halt alles wieder groß und cool und süß und so, aber ich, mir sind die Nintendo-Titel nicht so wichtig, ähm, als dass ich da eine eigene Konsole für brauche irgendwie und das ist halt, ist halt sch schade auch um das äh, Spielprinzip, weil, ähm, der Controller halt wirklich Potenzial hat, wirklich spielerisch viel zu machen, aber das bisher auch nur Kacke umgesetzt wurde, wie, weiß ich nicht, in Arkham City einen Batarang zu werfen und dann auf dem auf diesem äh, äh, Monitor auf dem Controller zu steuern. Ey, ich bitte dich, dafür brauche ich doch nicht so einen Kack. Äh, möchte gern Plastik-iPad, das irgendwie wie eine vergammelte Banane äh, auf dem Penis liegt irgendwie. So, äh, weiß ich nicht, ne? Dann, dann, dann brauche ich sowas nicht. Ähm, und ja. äh, das ist halt die Scheiße, es ist halt noch nicht ausgereift, dieses Prinzip. Und ich will gerne, würde gerne wirklich große, große Titel eben wie Bayonetta 2 und halt auch ein paar mehr ähm, auf dieser Konsole mit innovativen Spielelementen sehen, so wie es zum Teil auch äh, Zombie U gemacht hat, wo, wo man wirklich dann halt so eine, so eine Map hatte, was an sich ja jetzt nicht wirklich spektakulär ist, aber du auf der Map halt sehen konntest, ob sich Untote nähern und du immer zwischen zwei Controllern hin und her geguckt hast und so. Das ist halt halt der ganzen Situation, dem Spiel an sich und dem Gameplay und der Atmosphäre wirklich viel, ähm, viel beigetragen, viel Gute ist so. Und das war halt das Gute halt, ob ich jetzt nun, ob ich jetzt nun die Menüs von Mass Effect 3 äh, auf dem Controller habe, das äh, tangiert mich da irgendwie, wo meine Arschhaare wachsen und die wachsen nur mal am Arsch. Also geht mir das am Arsch schon vorbei und da brauche ich das eigentlich. Und es ist halt schade, weil es wird, die Wii U wird einstauben, auch wenn sie qualitativ an Nintendo spielen, wahrscheinlich schon jetzt natürlich super Ware bietet, das will ich gar nicht bestreiten und es wäre ähm, töricht, das zu machen, aber es wird halt keine richtige Gaming- äh, oder so eine umfassende Gaming-Konsole, weil der halt einfach nur das Nintendo-Land ist. So, es ist einfach das schöne Nintendo-Land und alle Entwickler toben sich dazu aus, den kleinen Japaner und, und Chinesen und, und wie sie alle heißen und wo sie auch herkommen mit ihren Schlitzaugen und so. Ja, aber das, das Ding ist, Nintendo ist ja irgendwie komischerweise immer damit erfolgreich. Das war bei der, bei der Wii so im Grunde genommen nur durch die Bewegungssteuerung und durch ihre eigenen Titel. So, aber 
Weil die halt ihr eigenes Klientel ansprechen, sage ich mal. Ja. Ihr eigenes Klientel, aber ich meine, als so ein großes Unternehmen wie Nintendo möchte doch auch vielleicht mal ein bisschen den Markt ein bisschen weiter erschließen. Und gerade wenn ich doch der Erste bin, der die neue Generation einläutet, dann muss ich doch da so ein richtiges Hammer-Ding rausbringen, wo sich alle anderen messen würden. Ich meine, Sony wird sich jetzt sagen, tja, Nintendo, guck mal jetzt, was wir haben. Wir, und dann kloppen die da jetzt im Februar dann diesen Klotz raus, der, keine Ahnung, zum Mond fliegen könnte, hardware-technisch. So, und ja. nach dem Motto. Nintendo ja. hat halt, auch wenn die Wii jetzt halt wirklich nicht für, für damals ja auch schon nicht für die äh, beste Technik galt, hätte Nintendo jetzt einfach auch sagen können, wir machen so eine Grafikmaschine ähm, wie die neue Generation und halten damit Stand und bieten mit dem Controller einfach das, was andere nicht haben. Und äh, der Chef von Nintendo hat ja mal <lacht> lustigerweise in einem Interview gesagt, ja, die Branche muss auf uns reagieren. Fuck muss die Branche, die lacht sich ins Fäustchen, die ganzen großen Publisher, weil äh, einfach es da zwei Gaming-Branchen gibt, die von Nintendo und die von den anderen großen Publishern, den anderen Konsolen. Also da ist Sony und äh, EA und Microsoft, die, die, die äh, weiß ich nicht, die gehen auf Klo und kacken und äh, lachen dabei irgendwie und denken, ja, Nintendo, was wollt ihr? Wir, wir regieren Dreck irgendwie. Wir haben dreimal bessere Technik als ihr, und ähm, fertig. Und dann haben wir wieder unsere eigene Dimension und unser eigenes Universum an Entwicklern und Verträgen, weil wir wirklich, weil die Entwickler für uns entwickeln müssen, speziell. Und eine Portierung auf eine alte Konsole, obwohl sie neu ist, nicht funktioniert, weil die Wii U technisch einfach veraltet ist. Und ähm, natürlich nur so kann äh, Nintendo da so einen Hammerpreis von 350 Euro raushaben mit, einem, mit einer neuen Konsole. Das ist natürlich, äh, davon kann man wahrscheinlich in fünf Jahren oder in, in vier Jahren die Rede sein, dass irgendwie eine PS4 so viel kosten wird. Aber trotzdem hätten sie einfach schon den Schritt wagen können und sagen können, Nintendo, wir sind nicht nur mehr der kleine Familien-Nintendo-Spiel-Casual-Unterhalter, äh, ähm, sondern wir sind jetzt einfach mal äh, der Vorreiter. Wir machen das, was andere erst in anderthalb Jahren machen. Das ja. haben sie halt einfach verpasst. Also da können sie mich auch nicht mit Bayonetta 2 aus dem ist ja auch, aus ist, ja auch ist ja auch so, dass irgendwie dieser ganze online, also diese ganze Online-Funktion bei Nintendo auch erst sehr spät kam, wo sie das immer nie wollten und so sich da immer gegen gewehrt haben und gesagt haben, nee, so online und sowas, das ist halt voll schlimm und jetzt haben sie sich dazu mal durchgerungen, da irgendwas zu machen, hier diesen naja, diesen Store gab es glaube ich schon länger, aber ich meine, wo du ich weiß, ich weiß überhaupt Nintendo Network oder so, wie das heißt, ich weiß es gar nicht, das ist doch erst vor kurzem ja, irgendwie nicht der Wii. Meinst du das Mi, Unibros oder was ist so? Wäre das nicht so? Aber so ähnlich. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwas mit, mit Download-Content auf jeden Fall. Da haben sie sich ja halt auch so lange gegen gewehrt und jetzt ist das, haben sie es auch adaptiert. Ich meine, keine Ahnung, Nintendo scheint, in, es ist ja auch nicht böse gemeint, aber sie scheinen irgendwie in so einer eigenen kleinen Welt zu leben irgendwie. Ich weiß es nicht. Ja. So. Ja, die ich meine. Also auf jeden Fall die Leute an, die jedes Jahr oder jedes Mal... Ähm, sie haben ja ihre Fans und ihre... Also ihre ja, sonst, sonst, ich meine, die Wii hat sich ja auch super verkauft und so. Die scheinen ja auch... Aber die kommen halt nicht irgendwie auf den großen Markt. Also sie haben immer so ihre eigene kleine Gruppe von Leuten, die sie bedient und so. Aber irgendwie so mal so richtig großes Stück vom Kuchen, da sind sie irgendwie noch nicht dran. Und da hätten sie jetzt mal vorlegen ja. können mit, mit der Wii U. So, hätten sie klären können, wir haben jetzt hier eine Konsole, die ist so Hammer, ja. Wir haben jetzt sogar endlich mal einen ähm, HDMI-Anschluss, ja. So, und dann rotzen die da so eine krasse Hardware raus, irgendwie so innenlebend, das irgendwie, ja, so krass ist. Und dann mit dieser 
Steuerungsinnovation. Und das in Kombination mit Hammertechnik hätte so ein Vorreiter werden können, aber gut, dann ja. halt nicht. Ne? Das, hätte ja, das hätte ja nicht mal so krass wie, also hardware-technisch nicht so krass wie PS4 oder Xbox 27 haben müssen, sondern kann, konnte auch ruhig ein bisschen drunter liegen. Also wenig drunter, aber halt ähm, schon deutlich besser als jetzt. Hätten ja schon wirklich ihre Leute angesprochen. Aber wie gesagt, du kannst äh, mit dem Hardware-Stand, die die Wii U jetzt hat, nicht wirklich was ordentliches mit Third-Party-Titeln von der PS4 und äh, der Xbox dann anfangen, weil ja. das äh, rein hardware-technisch nicht, nicht richtig funktionieren wird, denke ich mal, äh, die Titel dann von den großen Konsolen auf die Wii U zu portieren. Das wird nicht klappen und wenn, dann wird scheiße. Genau. Also keine Ahnung, was die dann letztendlich machen wollen. Die können jetzt hier ein Jahr lang in etwa oder so, sag ich mal, ein Jahr, ja, ähm, ein bisschen auf den Putz hauen irgendwie, mehr oder weniger, <lacht> eher weniger als mehr, und ihre <lacht> normalen Titel, wie sie dann so haben, ähm, Mario, Zelda, ganz normal Formaten, da werden ja die Leute angesprochen, und Third-Party-Titel ähm, wie Bayonetta 2 jetzt und so, und was weiß ich, was sie dann als Plan haben noch so, vermarkten, aber spätestens wenn dann PS4 und Xbox dann rauskommt, werden sie so ein bisschen untergehen. Also die ganzen Hardcore-Leute, die jetzt von der Wii durch die neue Technik etc., neue Konsole nach sechs Jahren angezogen wurde, die werden dann spätestens weg sein. Und die werden dann zumindest die Wii U verstauben lassen, weil die halt die großen Konsolen wollen. Und spätestens dann, denke ich mal, wird das dann ein bisschen untergehen mit den ähm, Third-Party-Titeln von der Wii U. Und die werden sich dann eher so auf die Nintendo-eigene, ähm, die Nintendo-eigenen Mauern stürzen, nehme ich mal an. Da wird das wie immer dann äh, weitergeführt. Metroid und was es nicht alles gibt. Ja, aber wie lange kann das denn noch gut gehen? Ich frage es einfach nur. Ich meine, das hat jetzt das zwar schon immer oft ja. geklappt, aber ich meine, gut, die ganzen Nintendo-Marken, aber man möchte doch irgendwann auch mal weiter gehen, also den Horizont erweitern quasi. Also, also. also bei Zelda kann man doch mitgehen, Metroid hat ja auch so eine eigene... Ähm, ja, ich meine, das neue Zelda, so. wenn das wirklich so aussieht, wie sie es damals auf diesen Trailern gezeigt haben, das sah natürlich schon verdammt gut aus, aber ja, dafür also würde ich mir jetzt Zelda keine Wii U holen. Eben, also okay. Zelda würde mich schon in dem Sinne, wenn das so aussieht, wie äh, damals auf der E3, wo es glaube ich gezeigt wurde, mhm. ähm, dann wäre das schon extrem interessant, aber ich würde mich, äh, mir jetzt nicht wegen dem ein Spiel eine Konsole kaufen. Ich genau. Wegen Final Fantasy äh, eine eigene Konsole kaufen, wie ich es damit Aber ich würde es mir nicht wegen Zelda holen, weil äh, das großen Ganzen doch schon ähnliche Züge hat, wie das Zelda vor sich zehn Jahren, bloß eine andere Grafik. Und das spricht jetzt äh, zumindest die Gro den Großteil der alten Fans eigentlich nicht mal so richtig an. Weiß nicht. Gerade also, das Beispiel, okay. <lacht> Beispiel Mario, die ja eigentlich immer nur das gleiche kopieren, plus ein Feature irgendwie, oder lass uns zwei sein, und eigentlich immer noch das gleiche machen. Ja, seit den 90ern also, eigentlich. <lacht> ja, das ja, ist, das ja, ist, das ist nicht, ähm, Oder seit den 80ern sogar schon. Der, ja, der Offensicht, also, äh, also ja, ein bisschen krass formuliert, aber der offensichtlichste Betrug, den es eigentlich in der Gaming-Branche so gibt. Also es ist halt extrem wie ich finde. Aber Mario ist halt das Gleiche. Janik, was möchtest du sagen? Nee, ich will hier nie unterbrechen. Bei mir äh, leckt es nur manchmal ein bisschen. Und es hört sich so an, als wenn Kalex fertig wäre, da kommt doch noch was. Und das, äh, ja. 
Ja, das kommt davon, wenn man wieder in Timbuktu mit einer 32-Bit-Leitung sitzt. Ne, Janek? Ja, weiß nicht, die Pornos müssen halt auch noch irgendwie runtergeladen werden. Du, du bist doch einer, der die runterlädt. Was bist du denn für einer? Ja klar, ich will die halt irgendwie, ich will die halt auch schön in noch, Bahn sehen können. Schön doch schön über, schön doch über Kasar oder so, ne? Wie damals. Ja, normal. <lacht> irgendwie. Äh, aber was ich, ich bin ja auch Hochlader. Weißt Ach so. Ich, ich, ich produziere und lade hoch. Das ist so. ein neuer Beruf, Hochlader, Lupon-Hochlader. Kannst du, oh, kannst du bei Xing nachlesen. <lacht> ja. äh, was ich Dies, wollte, das Business, weißt du? Dies, das Business, ey, VIPs, vibriert so mäßig. Ja. Ja, Dies, das Ananas. Denise, Denise, bist du in Keller drin, Denise, hallo Papa, du Feudel der Leidenschaft. Okay, ähm, was ich sagen wollte, ist, dass Nintendo einfach sehr profitiert, dass die richtige, dass Nintendo wirklich davon lebt, äh, System-Seller zu haben. Das, was neue, große Konsolen oft nicht haben. Also natürlich sind exklusive Titel wie Forza, Gran Turismo, ähm, Gears of War, Uncharted, äh, Killzone, Resistance, alles gute Spiele, die sich auch äh, sehr, sehr gut spielen und lohnen und hat sie ja nicht gesehen. Aber ich müsste lange darüber nachdenken, ob ich für Killzone 4 oder Uncharted 4 tatsächlich eine 700-Euro-Konsole oder so kaufe. Ähm, bei Nintendo ist es jetzt so, man kriegt alle Nintendo-Spiele, die es irgendwo, irgendwann mal gab, in einer neuen Form, mit neuen schicken Levels, neuen Grafiksachen halt wieder. So, es ist halt einfach diese Nintendo-System-Seller-Geschichte, dass es Nintendo wirklich nur auf der komplett eigenen Konsole gibt, weil die Exklusivtitel von Nintendo sind halt viel, viel größer als die, die Sony und Microsoft je haben. Ja. Es sind hundertmal äh, äh, Millionen Menschen mehr quasi als Sony und Microsoft mit ihren exklusiven Titeln, die Leute ansprechen und das ist halt der enorme Vorteil, dass Kinder Mario lieben, dass Erwachsene Mario lieben, dass einfach eine unfassbar breit gestreute Zielgruppe Mario und Nintendo und alles, was damit im Zusammenhang steht, lieben ohne Ende und dass es halt äh, auch viele Ausführungen von Mario geben kann oder äh, Luigi's Mansion oder whatever. Es ist, es ist halt eine Marke. So sagen wir es einfach mal so. Es ja, ist halt Nintendo ist eine Marke mit ganz vielen Marken, die den, die den Käufer dazu bringt, eine billige und trotzdem nette Konsole zu kaufen, weil 350 Euro ist, äh, ist nicht viel. Ne? Also wenn man, äh, wenn man halbwegs durchschnittlich verdient, dann kann man sich das mal eben so kaufen ähm, und äh, keine Ahnung, Flash Penguin, der ist keine Ahnung, der ist zwölf, hat eine Wii <lacht> und hat wahrscheinlich einmal Mama und Papa gefragt irgendwie, weil die Ärzte und Anwälte sind und irgendwie kleine Blogger abmahnen, weil die im Bild äh, kleine Blogger abmahnen ja. so geklaut und haben. dich, ne, weil du hochlädst. Ja, weil ich Hochlader bin ähm, und manchmal auch Tieflader, ne, knickknack. Und äh, ja, keine Ahnung. Wii U ist eine Konsole, die man, ähm, die man, die man sich billig kaufen kann, die aber ich glaube ein Jahr zu spät kommt, mindestens, ähm, um wirklich mitzuhalten, um auch den Ruf zu festigen, dass Nintendo mehr ist als nur äh, ein Nintendo Land, äh, also ein Nintendo Land mit eigenen Nintendo Spielen, sondern auch mal als Third Party äh, Publisher oder Konsolenhersteller punkten kann. Aber das können sie halt nicht, momentan nicht. Es ist sehr bezeichnend, dass der Chef von Crytek gesagt hat, es wird sich für, wirtschaftlich nicht lohnen für Crisis 3, für EA. Ähm, er hat gesagt, äh, ich würde gern Crisis 3 auf der Wii U sehen, aber EA und Nintendo haben gesprochen und wirtschaftlich würde das nicht hinhauen und das spricht halt einfach Bände, weil natürlich ähm, eine, eine Portierung von PC auf 360 und PS3 ist ähm, eine Nummer ähm, 
kleiner als zu Wii U, weil man da halt eben den Controller hat, den man natürlich im besten Fall irgendwie nutzt und ähm, da steckt Geld drin, ne? wahrscheinlich äh, auch äh, Batzen Geld, der nicht zu ähm, äh, unterschätzen ist und dann ist es halt noch die Zeit und ist es ist natürlich auch bei Crisis 3 auch ähm, einfach ähm, die Grafikmaschine, die da vielleicht ein bisschen gezähmt werden muss für die Konsolen und äh, ja, wenn EA sagt, nur das lügt wirtschaftlich nicht, weil wir mehr reinstecken, als vielleicht rauskommt, gerade weil Nintendo ja nun nicht unbedingt der Garant für die großen Titel ist. So. Tja, bleiben sie halt da. Janik mag Züge übrigens im Hintergrund. Ja, keine Ahnung. Mein Zimmer, hier die ganze Wohnung ist so verraucht, da muss ich halt mal äh, Zimmer aufmachen. Äh, Fenster aufmachen. Denn Janik, denn Janik wohnt direkt neben der Schiene, denn er wohnt im Wartungshäuschen für die, Sch für die Schranke. <lacht> Ich bin das Wartungshäuschen. Du bist das Wartungshäuschen. So. Nee, aber irgendwas muss ich Lustiges sagen, aber ich hab's vergessen. Ach genau, meine bengalischen Lotten, die rauchen hier Shisha und deswegen stinkt's hier so. Entschuldigung. Ach so. Ey, ich habe letzte Woche keinmal Notten, Penis, Arsch oder Wichse gesagt. Jetzt habe ich alles gerade schon wieder gesagt. Ich wasche meine Hände in Unschuld, ja. So. Du wäschst deine Wäsche, deine Hände in Urin, ey. <lacht> aber nur in deinem. <lacht> <lacht> Ich voll eklig. Ja. Ja, ne? Keine Ahnung. Wii U, ne? So ein Thema. Mpox wird uns wahrscheinlich im Grund um Boden diskutieren. Nein, also das, das, ja, das mag ja auch sein. Wir, können, wir haben jetzt äh, das Ding noch nie in der Hand gehabt, aber jetzt einfach mal so objektiv <lacht> betrachtet, ähm, es soll jetzt ja auch kein Disc gegen Nintendo sein oder so, um Gottes Willen. Ich mag Nintendo auch. Äh. Super Nintendo war super, aber das. Nintendo Slope. <lacht> ich, mag, ich mag Nintendo, weil. Nintendo hat den Super Nintendo erfunden, ja, und der Super Nintendo war halt einfach das Geilste, was Nintendo eigentlich gemacht hat. Und den Game Boy, den alten. Um, und den N64, aber dann war es auch schon zu Ende, im Grunde genommen, für mich mit Nintendo. Ja, das stimmt. So. Ja. Es, ist halt, es ist halt ein Traditionsunternehmen, ne, aber das Problem ist halt, du kannst halt nicht die ganze Zeit in deiner eigenen kleinen Welt leben, du musst ja auch irgendwann mal raus in die weite Welt, so. Auch, wenn's, auch, wenn die, auch wenn die grausam ist und auch immer oft böse ist durch EA und diverse andere Publisher. Aber da muss man sich halt mal da stellen und dann da durch, ne? Ist halt so. Naja. Gut. Mhm. Ich glaube, ist alles gesagt. <lacht> ihr, könnt uns ja, ihr könnt uns ja auch eure Meinung sagen, wenn ihr wollt. Aber nur, wenn ja. ihr wollt, deswegen. Und Mpox, falls du Nein, das Jungs. hörst und gerade denkst irgendwie, was sind das für inkompetente Bastarde, die ich hier ins Team geholt habe, dann fühle ich umarmt und ne, wir meinen das gar nicht so. Ne? Der, schwarze, der, schwarze, der schwarze Koffer steht schon vor deiner Tür. So. Genau, es sind äh, 12 Euro drin in 1-Cent-Stücken. Genau. Ja. ja, gut. Gut, dann ist Schön. das Thema auch abgehakt. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Nintendo ist böse und ist für Kinderporn. Sick shit. Sprechen wir über das Thema, was wir, wie angekündigt, wahrscheinlich in drei Minuten schnell raushauen werden. Nvidia's Handheld Shield. Ja. Ich habe keine Ahnung, davon redet jemand. Der super hässlich aussieht. Also, ich verstehe nicht, warum Nvidia jetzt noch ein Handheld rausbringt. Ich meine, was soll das alles? Also, ich meine, reicht es nicht, der 3DS, reicht es nicht, äh, die Vita reichen nicht, die unzähligen Smartphones und Tablets. Dein Nvidia und sogar Razer haben ja jetzt auch noch auf dieser komischen Messe hier so noch so ein übelstes, krasses, also der beste Handheld und das beste Tablet irgendwie, das so stark ist, dass du dich dann nur raufsetzen musst und quasi zum Mond gebeamt wirst. Und schwanger wirst. Und schwanger wirst. 
instant <lacht> so geschwangert vom Nvidia Handheld. So. Ja. Nein, aber keine Ahnung. Das, also ich meine, das Ding ist irgendwie so ein Controller und da ist irgendwie so ein Display drauf gepappt. Irgendwie. So sieht das auf dem Bild auf jeden Fall aus. Keine Ahnung. Soll super mega krass sein. Hardware ohne Ende und hier GeForce GT 30 Millionenfach drin haben und 80.000 Gigabyte RAM und ja. Ja. Na, ich ja, stelle mir also ich hab... zwei Fragen. Ja, ich stell mal. <lacht> ja, ja, erzähl. Ja, nee, ich ja jetzt mal den Vortritt. Nee, nee, bitte mach. mach. Ich bin äh, okay, gerade okay. irgendwie Halsprobleme, deswegen muss ich jetzt erstmal schlucken. <lacht> okay. Dann mach ich bereit. Oh, um, ähm, nee. <lacht> ähm, nee, ich stelle mir zwei Fragen an sich. Ähm, warum oder inwieweit könnte die Konsole äh, zumindest ein äh, kommerzieller Erfolg werden? Wie viel Ahnung hat da äh, Nvidia überhaupt von, von so einer Konsole? Weil, ich weiß nicht, also ja. ich kenne mich in der Richtung nicht so aus. Ähm, es ist, Nvidia ist ein äh, Grafik-Treiber-Hersteller ähm, äh, und Karten, hast du nicht gesehen? Und, aber haben die gleichzeitig auch Ahnung von ähm, Programmierung, beziehungsweise wissen naja. die, worauf es ankommt und hast du nicht gesehen? Äh, jeder so generell vom Spielen halt. Ne? Vom so, ja. ja, jeder kann sich erzählen und ein, ein Team engagieren von ähm, Programmierern, aber trotzdem müssen ja irgendwelche ähm, ja, Ideen beziehungsweise Fantasien oder ähm, Dinge haben. Ne? Und ja, ja. andererseits ähm, stelle ich mir die Frage, ähm, ja, 3DS gibt es ja schon, der eigentlich, oder die ganzen äh, Nintendo-Dinger sind ja eigentlich immer recht erfolgreich, immer die erfolgreichsten äh, Handhelds eigentlich. Und jetzt die äh, kürzlich, gef äh, kürzlich gefloppte Vita. Die ja <lacht> es geht, so, geht sie also, jetzt schon offiziell als gefloppt? Na, es hat ja einer gesagt, ähm, äh, ich, äh, in so einem offiziellen Interview, äh, wurde ah. heute, glaube ich, auf der Seite gepostet bei uns. Ähm, hast irgendjemand gesagt, ich weiß gerade nicht den Namen, oder gestern, ähm, dass das Ding wohl äh, weit unter den Erwartungen liegt? Und <lacht> ja. Ah gab echt gute Spiele da, also ich bin mit echt äh, mit ein paar Spielen echt zufrieden gewesen. Gravity Rush war das, Uncharted war recht geil, aber solche Spiele kannst du halt an Eno oder maximal zwei äh, Händen abzählen und dafür, dass das Ding jetzt äh, ein Jahr oder ja knapp ein Jahr draußen ist, ne, ist das halt schon recht mau, muss man sagen. Also, also und das Interview jetzt auch so ein Ding? Ich weiß nicht, also könnte ich, wird, denke ich mal, scheiße. Kann ich mir ganz gut vorstellen, <lacht> dass das Ding irgendwie floppt. Ja, ich weiß auch nicht, wer sich da, wer, wer die Zielgruppe davon sein soll, ich meine. Ja, hast du, keine Ahnung, gehst du irgendwann zum, hast du schon den neuen Nvidia Handheld, was, was, Grafikkarte? Nee, die machen jetzt auch ein Handheld irgendwie, ja. Ja, und, was kann der so? Ja, der kann halt die ganzen PC-Spiele anscheinend auf dem, der kann Grafik machen. Doch, Grafik! <lacht> Nein, oh, der, kann, der, kann, der kann die ganzen PC-Spiele kannst du jetzt auf so einem kleinen Bildschirm spielen. Und du kannst den Controller anscheinend irgendwie unter den. Ja, ist für mich das ist ein Controller mit, mit einem angepappten Bildschirm drauf. Du kannst ihn einen Fernseher anschließen, an deinen 4K-Bildschirm. Was? Du hast noch keinen 4K-Fernseher? Mann, bist du aber schlecht. Ja, so. <lacht> so. Ja, ich weiß nicht. 
Also ich meine, Nvidia, vielleicht, vielleicht ist das ganze Ding ja auch nur eine große Grafikdemo. Du kaufst, das Spiel, du kaufst den Handheld <lacht> und hast dann nur so eine Grafikdemo drauf. So, ja, geil. Ja, so, so ein Tanzende Blumen und so. Grundflug. Ja, so ein Frosch, so ein Frosch an dem Wasser abperlt und so, keine Ahnung. Boah, das ist ja richtig geil. Und was kann ich damit machen? Ja, nix, du kannst drauf gucken. Und wackelnde Brüste. <lacht> genau so. Kazumi. La, la, la. Hallo, ich bin Kazumi. Ja, hallo, ich bin blöd fotografieren. <lacht> genau. Ja, ja. Nee. nee. Keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja auch diesen Handheld. Ich meine, der läuft ja so ein bisschen eher in dieser Indie-Szene, dieser, wie heißt der, Paradox oder so, keine Ahnung. Pa nee, nicht Paradox. Uja. Nee, nicht Uja. Das ist auch ein Handheld, der ist auch komplett Open Source. Ach so. Pa Pandora, glaube ich. Von, Pandora, ja. Pandora, so. Nein, das ist auch ein Handheld, aber das ist halt, ja, keine Ahnung. Ah, ich, ich weiß nicht, was ich da gesagt ich bin so verwirrt, Handheld, ja. so viele, braucht man das überhaupt noch jetzt? Man, man ist halt warum, warum kann man nicht einfach sagen, warum kann man nicht einfach sagen, okay, Nintendo, ihr seid die Kings des Handhelds, ihr habt damals den Gameboy gehabt und jetzt macht ihr, den, macht ihr den 3DS, ihr seid jetzt die einzigen noch, die Handhelds machen können, dann sind alle zufrieden, das reicht, bumm, dann gibt's nur noch Nintendo-Handhelds, das reicht doch. Na, die, Fra die Frage ist halt auch immer so übelst grafisch aufwendige Sachen, wie einen Charlotte auf dem Handheld braucht. Ja, Weil genau. Brauche ich, solche, brauch ich einen Crisis, brauch Crisis 4 später ne, oder Crisis 3 ja. auf dem Handheld? Ich setze mich jetzt in die Bahn und spiele... Nein, will ich nicht. Das Weil das, das, das Ding ist ja auch, ich habe bei der Vita ja festgestellt, ähm, du musst dich bei manchen Sachen ja konzentrieren. Du musst ordentlich ja. zielen oder... Ähm, Ganz irgendwelche genau. Passagen dann ordentlich absolvieren, ja, und äh, in einer Bahn, die zumindest bei uns in, äh, in Halle Leipzig so ein bisschen wackelt, ich weiß ja nicht, wie bei euch das aussieht. Ähm, <lacht> bei uns ist alles ausgeklügelte Ingenieursarbeit. Wir haben Flugzeuge nur noch. Und, und dann, dann geht das manchmal nicht so, ja. Ähm, bestes Beispiel ist irgendwie äh, Wipeouts 2048. Ich habe in der Stunde Bahnfahrt, die ich hatte, wo zwischendurch auch noch Busfahrt mit enthalten ist, kein einziges geschafft, weil <lacht> ich durch etwaige Ruckler vom Bus bzw. von der Bahn mich nicht richtig konzentrieren konnte. Ich konnte nicht absolut Vollgas machen, weil ich dann abgelenkt wurde und einfach mal gegen Wände gefahren bin. Also, ja, das stimmt. Also da hast du auch recht. Also wer ist die Zielgruppe von sowas? Na, ich meine... Wer möchte jetzt wirklich echt sich in die Bahn hinsetzen und dann sein Nvidia-Handheld aus der Tasche kramen? Ja, so mhm. ja, ich spiele jetzt mal eine Runde ähm, Battlefield 3 auf meinem Nvidia-Handheld. So. Ähm, keine Ahnung, ich meine, das ist doch irgendwie nur, Nvidia macht das doch bestimmt nur, um zu zeigen, hey, wir können es irgendwie, weil, weißt du, weil wir geil sind ja, irgendwie. Ja. Ich, ich verstehe nicht, also die Zielgruppe... Oder ist es dann halt letztlich darauf ausgelegt, dass man Handhelds, die zukünftigen Handhelds nur noch zu Hause oder an einem ruhigen Ort spielt? Ja, ähm, Ich weiß nicht, also dafür brauche ich kein Handheld. Ja. Wenn ich zu Hause bin, dann mache ich meine, äh, meine Xbox an ja. und habe das Ding auf ja. meinem äh, 4K oder was weiß ich. Äh, was? Bestimmt, ja, du hast schon einen 4K-Fernseher? <lacht> ja, ich habe schon einen 8K-Mensch. Im Osten sind die da und technisch sehr versiert. Und 5D, genau. <lacht> 5D, ich kann schon... Ja, ich ich kann ich kann 3D, ich kann normal ohne Brille 3D sehen und habe schon 5D-Fernseher. Und riechen und Wasser ja, kommt ich, ich, schmeck recht, ich schmecke und rieche, ja. Genau. Ja. ja, nee, also keine Ahnung. Das ja, das erschließt sich mir einfach nicht. Warum, halt warum für sowas Geld verschleudert wird, anstatt irgendwie, keine Ahnung, 
neu, sich auf Grafikkarten zu besinnen oder irgendwie, äh, irgendwie da was Innovatives zu machen, anstatt da so ein Handheld zusammen zu kloppen irgendwie. Da hast du absolut recht. Das, also das, das regt mich jetzt echt gerade auf. Warum muss ich mir ja. so ein Ding wieder für 800 Dollar kaufen und dann kann ich die gleichen Spiele spielen, die ich eigentlich zu Hause an einem großen Bildschirm, Monitor, Fernseher, wie auch immer spielen kann. In Ruhe. Und nicht irgendwie, wo man dann hier noch hier die ganzen schwitzenden schwitzen Leute in der Bahn um mich rum sitzen. So. Ich will jetzt nicht sagen, ja, dass alle in der Bahn schwitzen und stinken, aber so, ich meine. Im Sommer ist das so. Ja, im Sommer, wenn die, wenn wieder die Klimaanlage aus, wenn wieder die Klimaanlage ausfällt bei der Deutschen Bahn. Ja. Ja. Ist mir letztens ja passiert auf, dem, auf der Rückfahrt von der Gamescom. Ja, toll. Schick. Ja. Ja. Nee, nee, aber also, da hast du echt recht. Das, das... Janik, was, was sagst du dazu? Das... Ja, ich würde mich mit aufregen, aber ich habe gerade voll Bauchauer. Deswegen kann ich nicht streiche ich gerade meinen Bauch. Zumal ordentlich oh, Soll ich dir eine Wärmflasche machen, Janik? Ja, das ist ja ganz super lieb. <lacht> Nee, ich kann gar nicht, ich sehe das auch so und Nvidia, weiß ich nicht, Grafikkarten, weiß ich nicht. Aber ich die sollen Ohren. sich halt einfach, die sollen einfach bei ihren Leisten bleiben. Die sollen nicht irgendwelche Handhelds machen oder so, die sollen einfach Grafikkarten weitermachen und dann irgendwann 3D-Grafikkarten oder 5D-Grafikkarten oder ihr, ihr stereokopisches äh, 3D-Brillengedönsel da weit, was letztes Jahr so gehypt wurde, wo auch irgendwie kein Mensch mehr drüber redet über ihre 3D-Brillen. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon was Neues wieder gekommen ist. Oder ob da jetzt äh, das irgendwie im Sand verlaufen ist. Aber die sollen kein Handheld machen. Ich meine, wer will das? Das Ding sieht aus wie ein Xbox 360-Controller mit einem Bildschirm angepappt mit so einem kleinen. Nee, das regt mich auf. Das, warum machen die sowas? Echt? Mann, ey, ja, echt? Das ganze Geld hätten sie auch mir geben können, die Entwicklungskosten. Ich hätte da irgendwas Sinnvolleres mitgemacht. Wäre da zum Beispiel mit ja, den Urlaub gefahren. Genau, mit dir zusammen, Janek. Hätte er einen ausgegeben. So. Ja, ja, nicht. Oh, mein Bauch. Er hat Aua. Aua. Vielleicht solltest du was essen. Habe ich. Ah, da war es bestimmt wieder schlecht. Da hast du wieder bestimmt den abgegammelten Käse gegessen. Ja, Katzenstrupp von dem Haus. Katzenfutter. So wie die, ja. wie die äh, komischen Aliens aus District 9. Habe ich letztens wieder gesehen. Stimmt, ja. Da essen auch noch den Katzen. Den wollte ich mir letztes Mal anschauen. Ja. Ja, der ist echt cool, der Film. Da müsste eigentlich auch mal ein zweiter Teil... Da müsste mal ein zweiter Teil von äh, erscheinen. Damit das Ende war ja irgendwie so. Ja, das ist irgendwie ist, so ein... soll ja, ne? Ja, ich weiß es nicht. Also, soll, glaub, also das, dieses Jahr oder nächstes das, Jahr? Das Ende deutet auf jeden Fall auf einen zweiten raus. Teil. Ja. ja, eben. Also ich also, meine, das war sogar im Gespräch schon. Also meint, dass da sogar dieses Jahr rauskommen könnte. Also. Mhm. Ja, gut. Aber Nvidia's Handheld, mhm. Bums, Bums, Bums für die Idee, das ist abgehakt. Da regen wir uns drauf. Regt uns, äh, regt euch mit uns drüber auf oder erzählt uns, warum wir sowas kaufen müssten und warum sowas toll ist. Aber, und, also mich zumindest regt der Nvidia Handheld auf. Das habe ich jetzt gerade für mich entschieden. Mich regt auch Vita auf. Ja, genau. Oh, ich weiß Vita, oh, Sony. So. <lacht> <lacht> äh, ja. Janik, äh, was haben wir noch? Warte mal, ich schau mal. Spiele im Januar bis März. Ja, wollen wir das erst, wollen wir das jetzt machen oder wollen wir erst äh, die heißen zehn Minuten machen? Ja, Und wir das sind ja noch im Thema. Achso. Ja, zehn Minuten ist ja der Übergang zum Off-Thema. Christian, was, was weißt du eigentlich vom Podcast? <lacht> Kennst du, hast du eigentlich mal einen Podcast mitgemacht und warst nicht völlig bekifft und betrunken, um mal den Ablauf unseren, unseres Podcasts zu kennen? Hallo? Du ziehst dir immer den Kurs Hallo? von irgendwelchen Gmail-Bauchnabeln raus und weißt nicht mehr, wie das hier läuft. So Hallo? Das regt mich auf. Ich bin seit Stunde Null, <lacht> seit, seit Geburtsstunde dieses Formats. 
Ja, bin ich da. Ich weiß wohl, um was merkt es geht. Merkt man aber nicht. Doch, das merkt man. Mann, so. Mann, Mann, heiße Team. <lacht> Minuten, so ja. mittendrin. Ja, machen wir am besten noch die heißen 15 Minuten gleich am Anfang. Mhm. Kannst du ja gleich dem Papst ins Gesicht kotzen und sagen, ja, ups, Entschuldigung, ich dachte, es wäre ein Zwiebel. <lacht> so viel Sinn macht das doch. Wie das hier machen wir. Ja, Janik, alles ruhig. Leg dich hin, trink einen Tee und dann läuft das alles. Gib mir Valium. Okay, Prinz Valium. Kennt ihr Prinz Valium aus äh, Spaceballs? Egal. Hm. Ja. <lacht> Christian, genau. Ja, wenn Kinder zuhören sollten, nehmt euch ein Beispiel an diesem Wrack. Genau. Werdet nicht so wie Yannick, denn das ist schlimm. <lacht> ja, Spiele im Januar, Februar, März, das ist eigentlich nur, ähm, keine Ahnung, wie viele Worte ich sage, aber die Worte sind es, die ich sage, das ist, ähm, Metal Gear Rising Devil May Cry. Oh, ich freue mich. Ich will, dass Februar ist, Mann. Ey, scheiß auf alles, was dieses Jahr oh. noch rauskommt. Ich will dieses Spiel spielen. Ich will zumindest die Demo jetzt endlich spielen von Metal Gear Rising. Ich bin so, ah, oh, ich, ich will spielen. Ja. ja uh, ich habe mich ja angemeldet für einen verfrühten Beta-Zugang. Ja, du hast aber noch nichts bekommen, ne? Du hast aber noch nichts bekommen, oder? Ach, Dead Space. Dead Space. Ähm, irgendwo habe ich mich ja, angemeldet. Ich melde mich sowieso. Boah, ja. oh, guck mal, das, äh. ist, das ist auch sowas. Weißt du, es kommt ein Dead Space raus. Eigentlich sollte ich mich darüber freuen. Ich tue mich darüber aber nicht freuen. Irgendwie. Es kommt raus, ja. aber ich, ist, beim zweiten Teil habe ich mich noch so gefreut und jetzt beim dritten. Ja, gut. Ist halt Lost Planet. Ist halt die Frage, ob es wirklich so reicht ja. wird. Ja. Ist halt Lost Planet, das recht. Auch wenn GameStar jetzt so eine Preview online gebracht hat, wo sie gesagt haben, ja, trotz Korb und Schnee ist es trotzdem gruselig. Aber auch wenn es niemand glauben mag oder man explizit sagt, äh, Artikel sind ja nie gekauft. Ich glaube, nein. <lacht> nein, und natürlich Werbe nicht. Und so, da spricht man sich nicht ab oder so. Nein, sowas gibt es im Spielejournalismus nicht. Nee, nee, nee. Spielejournalisten, die sind äh, reiner und äh, kultivierter als äh, der Papst und äh, Obama. Also, die sind alles Gutmenschen. Ja, 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 ja. Weil man will sich das auch mit dem Publisher nicht verscherzen, weil sonst kriegt man irgendwelche Rezessionsexemplare erst nach Release und dann kann man sich die ja gleich kaufen. Und dann hat man ja keine Klicks mehr für Leute, die das äh, vor Release wissen wollen, ob das Spiel denn gut ist. Nee, nee, nee. So läuft das ja nicht in der Spielebranche. Nee, das ist ja alles kein keine Bestechung und so weiter. Nee, nee, ist ja auch klar, dass das keine Bestechung ist, weil der auch niemand Geld auf die Hand gedrückt bekommt, sondern weil das einfach indirekte Bestechung ist, einfach zu sagen, ach ja, ihr kommt von unserer Bemusterungsliste runter, wenn ihr das nicht gut bewertet oder wenn ihr nicht so und so viele Artikel begleitend zur Kampagne auf der Seite macht. Nee, 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 so läuft das ja nicht im Spielejournalismus, ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber wie erzähle ich dich das? Na, da kommen ja die ganzen Leute, die ganzen guten Menschen, die ganzen <lacht> möchte gern Elite-Journalisten, die sagen, nee, Spielejournalismus ist es ganz viel wert. Und da kommt der Zug, Janik. Das bedeutet ja, das für dich. Das bedeutet für dich. Äh, du bekommst Sende kurz Sende Pause. Ich mute mich mal. Nee, was nee, kommt im Januar raus? Im Januar kommt Devil May Cry. Ein großer Titel. Devil May Cry. Ja, und ich habe erst letztens wieder mir die Demo noch mal runtergeladen und gespielt und gesagt, Fuck yeah, das Spiel ist cool. Ich möchte es gerne haben. Ich habe es immer durchgespielt, sagen, und ähm, wird es mir durch mehrmaliges Spielen nicht so versauen, sage ich mal. Weil ja. so ein Slasher... Äh, wenn also es ist halt, also man kann sagen, was man... Also man kann sagen, was man will. Ich war natürlich auch am Anfang total bestürzt, als Capcom 2010 
das erste Mal den Trailer zu den den äh, den Trailer zu Devil May Cry gezeigt hat und dann habe ich mir gedacht, oh, und da ging ja dieser Shitstorm los, weil Dante ja nicht mehr so aussieht wie Dante. So, aber mittlerweile, ich meine, sie sind ein bisschen, er sieht jetzt nicht mehr so ganz bubihaft aus, sie haben ihn ein bisschen angepasst, irgendwie er, er sieht jetzt halt, er sieht halt relativ jung aus, aber keine Ahnung, also ich habe die Demo gespielt und die Demo hat mich einfach überzeugt. Also das ist das Gameplay ist halt wie Devil May Cry, der Soundtrack ist wie Devil May Cry, das, das ganze Kampfsystem Dante macht ein paar coole Sprüche, ähm, ist halt so flapsig, so also wie man es halt auch aus den anderen Teilen kennt. Irgendwie dieses Element, dass sich die Stadt so verformt, ist halt sehr genial gemacht. Also wenn du, cool, da, ja. wenn du durch diese Stadt läufst und die ganzen Wände kommen auf dich zu und das verformt sich alles, so das ist halt sehr geil gemacht. Ähm, die, die Endbosse, also dieser eine Boss, den man in der Demo bekämpfen konnte, der war halt super geil. Ich meine, mich hat noch kein Boss so krass beleidigt, wie der irgendwie angeschrien und richtig, also und wie cool der Typ. Ja, reut sie den Hals ab und pisst dir da rein und kann, er, sagt er wirklich. Ne? Also ich war, ich habe erstmal so, ich habe erstmal oh, auf Pause, ich habe auf Pause gedrückt und erstmal gesagt, wow, alles klar, gut. Das nee, aber. Ich habe so gedrückt und habe eine gekauft <lacht> und habe. <lacht> am Ende. Nee, aber das, keine Ahnung. Wie sie, auch, wie sie es auch immer erklären, Reboot oder nicht, ich weiß jetzt nicht, wie sie es dann erklären können, vielleicht wird er ja irgendwann so, wie, wie man ihn kennt, irgendwie, vielleicht entwickelt sich das noch dazu, aber das Wichtigste beim Devil May Cry war halt immer, dass das Gameplay stimmt und das hat gestimmt und das rechtfertigt für mich eigentlich den Kauf von dem Spiel und auch nicht die Kritik an dem Design von dem Charakter irgendwie, weil, keine Ahnung, ja gut, er ja, sieht halt nicht, so er passt, ja. Das ist gut worden. Über die deutsche Lokalisation kann man sich jetzt natürlich wieder aufregen und sagen, gut, hätte man besser machen können und man kann auch nicht auf Englisch stellen, genau. außer man stellt die Konsole um, aber das, also sowas, so, sowas rege ich mich eh nicht auf, weil das ist mir egal. So. Ich bin sowieso nee, ein Mensch, der. Ich bin sowieso ein Mensch, der nie auf, genau. auf O-Ton stellt, weil das ist mir egal. Ich supporte die deutschen ja. oh. Leute, die da Arbeit reingesteckt haben und die Texte eingesprochen haben. Ja, was soll denn das? Ich finde das, so, find das immer so schlimm, wenn Leute immer sagen, oh nee, ich hole mir das aber lieber auf Englisch an, weil das klingt natürlich viel besser. Ja, ist schon klar, dass Deutsch äh, nicht wie, wie Englisch klingen kann. Das ist halt normal, weil das eine ganz andere Sprache ist. Ja, und Das stimmt. Ja. Und du aber kannst es halt nicht... Im Deutschen bei manchen, also früher war es ja umso krasser. Aber es liegt ja nicht, aber es, ja liegt, aber es liegt ja nicht an den Sprechern. Es liegt ja halt einfach nur, wenn die Dialoge schon so sind. Ich meine, wie willst du denn einen uncoolen Dialog, der schon scheiße ist, cool einsprechen? Ich meine, gut, vielleicht einige können das, nee, weiß ja. ich. Aber, ähm, aber ich weißt du, was ich, was ich meine? Ja, ja, ich, ich, ist mir klar, aber also ich habe letztens ähm, eine Reportage darüber, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Frag mich nicht. Ähm, die Kann Game One gewesen sein. Spiele? Kann sein, ja, dass die sprechen, solche Spiele gar nicht das sehen, äh, also gar nicht das Spiel sehen. Nein, die wissen genau, nicht, deswegen. Wer der Typ ist. Genau. Äh, Ganz die genau. Sprechen, die sehen den Satz, die sehen den Satz ja. und das war's. Und dann müssen die auf gut Glück das Ding einsprechen und dann wird das dann im Nachhinein ähm, das Spiel rein äh, portiert bzw. Genau. reingebracht. Deswegen muss man. Den Typen nicht, genau. Die, die wissen nicht, wer der Typ ist und hast nicht gesehen, deswegen. Die kriegen nur den Text, die kriegen nur den Text und dann steht da, okay, das musst du, du hörst das Original in Englisch und dann musst du es in Deutsch ungefähr so nach einsprechen, dann sprichst du deinen Text ein. Deswegen ist es ja auch immer so ein Irrglaube, genau. Spiele werden ja nicht synchronisiert, sondern lokalisiert, weil bei Synchronisation brauchst, hast du ja auch mal gleichzeitig Bild. So. Und Spiele werden immer lokalisiert. Ich wollte jetzt mal klug scheißen, genau, das aber. Das heißt ja, ja deswegen lokalisiert, also deutsche Lokalisierung, genau. Genau. Das heißt Klugscheiße, ey. Ja, scheiß Klugscheiße. Aber man muss es auch mal richtig stellen, ja, ne? 
Man, man, die Leute haben ja, jetzt wieder was gelernt. Aber das ist wirklich so. Die, die sehen halt nur die Texte und dann hören sie übers Ohr den original englischen Satz und dann müssen sie hinterher gleich sofort ihren Text hinter sabbeln. Und dann klingt das natürlich. Und wie gesagt, <lacht> Englisch ist ja halt auch eine andere Sprache mit einer anderen Sprache. Nee. Äh, doch, mit einer ganz anderen Sprachmelodie und sowas, was jetzt, wenn wir in die Schiene reindrücken möchten. Und das kann halt nicht so auf Deutsch klingen. So. Deutsch klingt halt für alle anderen irgendwie ein bisschen aggressiver. Ja, manchmal. ja. Das halt deswegen kannst du auch immer nicht zwingen. Das ist halt, deutsche Lokalisierungen sind halt eigentlich nicht schlecht. Das liegt halt irgendwie, ja, das ist, ja, es ist halt eine Geschmackssache. Aber ich finde, meisten deutschen Lokalisierungen sind echt okay. Also, mein Gott. Mittlerweile geht's auf jeden Fall. Mittlerweile also, geht's. Wenn man 20 Jahre zurück, zurückdenkt, sah <lacht> das Ganze schon ganz anders aus. Ja, ja mittlerweile schaffen also, sie es ja auch. Das ist der Wahnsinn. Ja, siehst du mal halt an Far Cry 3, ne? Oder auch halt an Hitman. Also wenn man halt ein bisschen Budget ja. reinsteckt, dann kriegst du halt auch schon extrem gute Leute angezogen. Und ja. Stimmt. Kommt drauf einmal an, wie viel ja. Geld der Publisher halt rein, rein, äh, äh, reingeben möchte an Geld, ne? Also investieren ja, möchte. Ja, wie wichtig halt die, die Lokalisierung dann für den jeweiligen ja. Publisher ist. Ja, zum Beispiel sag ich ja auch, oder ist ja auch klar, dass ein GTA zum Beispiel auf Deutsch halt keinen Sinn macht. Das macht einfach keinen Sinn, weil dieser Flair im Grunde genommen verloren gehen würde, in dem Sinne, weil auch zum Beispiel auch bei Red Dead Redemption oder so dieses ganze Western-Gedönse, das kommt halt, das kommt wirklich im O-Ton wirklich ein bisschen besser an, weil das kannst du im Deutschen halt nicht wirklich sehr gut äh, nachahmen oder wie auch immer. So. Aber <lacht> bei anderen Spielen, dann ist es kein Problem, finde ich. Da kann man das ruhig machen. Aber gut, ich glaube, das war das Thema. Das Thema war eigentlich eine Vorschau von Januar, Februar, März, aber mhm. wir sind jetzt bei... Mein Gott, was ist denn los? Ich, ich habe Zeit. Mal, wir müssen immer mal abschweifen. Ja. Ja. Ist doch auch interessant, außerdem haben die Leute wieder was gelernt. Wenn ja, das nicht haben die, die sagen ja, doch, die, nach dem Podcast gucken die sich je ihren Porno an und wissen noch gar nicht, was hier war. <lacht> ah, sind wir so ja, anregend, dass die Leute das... Anders, ne? ja. ja, und im ja, Februar kommt, also Februar kommt ja Dead Space 3, ja? Oder kommt das im März? War das März? Nee, nee Februar, 7. Februar. 7. Februar, Dead Space 3. Ah, sehr gut. <lacht> Weil für mich kommt im März nur ein, äh, im Februar nur ein Titel raus, deswegen. Um, ja, ähm, Dead Space 3. Metal Gear Rising. Boah, ja, Metal Gear Rising. Da freue ich mich so, wie ein, ja. da freue ich am 21. Da freue ich ja, mich, genau. da freue ich mich so wahnsinnig drauf, das ist mein Highlight. Ich werde das so feiern, auch wenn das okay. kein Mensch leiden wird, kann oder so, oder jedenfalls nicht viele, die ja. breite Masse, aber das ist so, ah, ich habe diese Videos gesehen und ey, nee. Es ist, ah, ich bin gespannt, ja. Also ja. so gehypt wie du bin ich jetzt nicht, aber Doch. ich freue mich schon, aber halt nicht so extrem, sag ich mal. Es ist halt ein cooles Spiel und ich freue mich, wenn es kommt und mal sehen, ob es dann wirklich so krass ist. Ich warte jeden Tag auf die heißt. Meldung, dass die Demo im Store ist. Also die soll jetzt noch im Januar kommen. Die soll ähm, jetzt ja noch kommen. Man ja. sagen muss, dass Platinum ja jetzt mit äh, Anarchy Reigns da äh, eine Pleite abgeliefert hat. Ist das... Ja ja, habe ich, also ich jetzt online zugesehen äh, online Metzelspiel ich habe das mal auf dem Event ah. gespielt und das ist halt irgendwie kostet glaube ich auch nur 30 Euro und es ist halt bekannte Charaktere aus ähm, wie ist ihr erstes Spiel da oder, oder Mad World glaube ich mhm. äh, was okay. initiiert ist glaube ich auch ähm, und vereint ganz viele Charaktere <lacht> ist halt so ein Prügel Metzel Bumm Spiel aber nur online und ja hm. ne 
Ja. Abgefahren soll es sein, aber halt äh, kein, keine Story so wie Bayonetta oder Vanquish. Nee, aber ich meine, die, die ganzen Titel, also ich meine, ich mein, du spielst ja nicht nur, ich kann es ja immer nur wiederholen, du spielst ja nicht nur Ninja, du spielst einen Cyborg-Ninja, ja? Und das ist, du metzelst dich da durch die Gegend in stylisch, du kannst, Alter, dieser, allein dieser Blade-Modus, wo du die Leute so zerteilen kannst, ist absolut ultra genial, oder du springst, du, der, keine Ahnung, da schießt ein Helikopter Raketen auf dich und du springst auf diesen Raketen zum Helikopter und zerschnetzelst diesen verdammten Helikopter mit deinem Schwert. Wie geil ist das einfach nur, ja? Das ist halt einfach nur wieder totale Action und einfach nur, und dann noch im Metal Gear-Universum, was sowieso so atemberaubend ist, ja? Muss ich im Off-Topic noch ein bisschen was zu erzählen. Und, ey, nee, es war, das, das ja. hat mich einfach so geflasht, das Spiel. Das flasht mich einfach, das, das, da freue ich mich einfach. Wie seit langem auf kein Spiel mehr. Weißt du, das ist halt einfach. Das ist cool. <lacht> yeah. So, also, aber. Wenn ich mal den März angucke, also nur mal so aufgelistet: Tomb Raider, SimCity, Mickey, Mickey Epic 2, ähm, Metro, God of War, Gears of War, Resident Evil 6, PC, Bioshock, Army of Two, Company of Heroes 2. Also, keine Ahnung, ne? Aber der März ist einfach mal der größte. Spiele Orgasmus seit Der langem. boomt, der März. Also Tomb Raider ja, habe ich ja schon gespielt. Das müsst ihr euch kaufen, wenn ihr auf Zitten steht. Das äh, wird so extrem bedenklich war. Ja, also lest dazu natürlich die Preview auf getgaming.de. Wir haben es ja gespielt, deswegen ist es auch kein normaler, keine normale Preview oder sowas, sondern hat Hand, Fuß und Ohren. Deswegen sollte man das spielen und worauf ich mich auch freue, was ich gar nicht mehr auf dem Zettel habe, dass es im März kommt, Bioshock Infinite. Ähm, obwohl Schon. ich kein großer Bioshock-Fan bin. Zu spät. Zu, zu, so. Ach hier, wahrscheinlich ja, irgendwie irgendwelche hab... Türken umgenietet. Keine Ahnung. Entschuldigung. Da muss ich noch Bioshock rein nachholen. Muss ich hier stehen. Ja, ja aber ich eigentlich auch. Hab ich zwar gespielt, aber im, im, also ich habe direkt im Anschluss bei Bioshock 2 angefangen und weiß nicht, hat nach einer Stunde Lust dann verloren. Aber ist es halt, ist es halt notwendig, Bioshock 2 zu spielen, um Infinite zu spielen? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Also kann ich gar nicht gar, äh, sagen jetzt. Weil das, das, ist, ja ähm, das ist ja komplett aufbaut. ist ja komplett ein anderes Szenario. Ist ja nicht mehr Rapture, sondern diese Wolkenstadt da. Ja, ich weiß aber das, äh, Ich habe auch nur den ersten Teil gespielt. <lacht> aber da muss ich sagen, der war cool. Yeah. Da muss, ich, da muss ich gleich mal äh, nachher mal gucken irgendwie, ob ich da echt noch ein Teil spielen muss oder ob das dann langt. Ja, und God of War Ascensions ja. ne, kommt raus. Das ist ja auch noch erwähnenswert. Ich keine Tja, das ist natürlich schlecht. <lacht> dann, kannst du, dann kannst du dieses Meisterwerk nicht spielen. Und vor allem den grandiosen Multiplayer, nee. den kein Mensch braucht. <lacht> Tja. Der sah aber geil aus. Ja, aber ich weiß also, nicht. Also Trailer zumindest. Dazu. Ja. Aber, also ein Spiel, was die wenigsten auf dem Zettel haben, glaube ich, im Februar auch am 12. erscheint äh, Aliens Colonial Marines. Ja, ähm, stimmt, da war und das. Das habe ich auch auf dem Event mir angeschaut und es war halt einfach richtig, richtig geil. Also es hat halt irgendwie, da gehen halt hier, ne, beruht hier auf dem Alien-Universum und dann kommt da halt die Soldaten, wo die Aliens gerade am Ausbrechen sind und es war halt schon echt ja, du kehrst, teilweise du... mega gruselig, so die Atmosphäre hm? und so. Es war schon echt cool gemacht und äh, war ist ja auch schon seit Ewigkeiten äh, in Entwicklung bei Gearbox da 
und ich glaube, das wird fett. Ja, du kehrst ja in Aliens, Colonial ja. Marines in den, in, auf den Planeten zurück aus dem zweiten Film. Also da in diese Kolonie, die zerstört wurde und spielt irgendwie ein paar, paar Monate danach irgendwie, keine Ahnung, nach dem Film und du kehrst dann da irgendwie mit einem Marine-Trupp irgendwie auf diese zerstörte Kolonie zurück mit dieser, äh, keine Ahnung, wie die Heap Lost Hope oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Mhm. Und da sind die Aliens am Upragen, ne? Und du musst dann da irgendwie, keine Ahnung, <lacht> irgendwas tun, was Marines so halt machen. Aliens töten. töten. Ja, so. Ja. So. Mhm. Mhm. Ja. ne? Crisis 3 kommt auch, aber das brauchen ja irgendwie nur das braucht keiner. kranke Neger. <lacht> Und ja, Entschuldigung, dafür muss jo. ich mich entschuldigen. <lacht> no, also. Wir sind hier jetzt nicht bei Julians Blog, ne, wo man sowas sagen kann. Wir sind ja hier in der Öffentlichkeit. Ist natürlich AIDS blöd und das Wort Neger ist auch blöd und verklagt mich bitte nicht, Entschuldigung. Äh. Auf was ich mich freue, ist auf jeden Fall Persona 4 für The Visa im Februar. Ein Japano-RPG. Ja, Japano-Spiel. Ähm, das könnte ganz geil werden. Ist das nicht so abgedreht das irgendwie? Auch so ein abgedrehtes Szenario? Ja, das ist, äh, Persona ist ja ähm, was ganz, ja, wie kann man das vergleichen? Ich habe da auch nicht so derben Durchblick. Ähm, Tensami Tensei oder so, ähm, was da ähm, ganz viel mit dabei ist, wo es um, äh, ja, um religiöse Einflüsse und ähm, auch Zusammenhang mit der technischen Welt so so kann man das nicht sagen. Das war ah. die Reihe und das ähm, also nach vier, das ist halt ähm, wie, oder Person allgemein ist ja wie Final Fantasy, das sind immer so abgeschlossene Geschichten so für sich. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, so, ja, von der Grafik her eher ähm, so Shells, ähm, Shading Look, ja, Cell Shading Look, genau so. Und also nicht ganz aufwendig, wie ein Final Fantasy, aber trotzdem geschichtlich zwar abgedreht, aber gut. Ich bin ja. halt gespannt, ob es dann ja, für die Vita auch ein guter Ableger wird. Ja, aber das, ist halt, aber das ist halt, das ist das ist halt mehr auch so ein, so ein Spiel, was irgendwie <lacht> sich jetzt nicht jeder unbedingt kaufen würde. Ne? Das ist nee, mehr das halt ist so ein kleiner äh, Geheimtipp. Echt, echt so, ein, so eine Sparte für sich quasi. Ja. Das ist echt so ein Nischenspiel, kann man sagen, ja. Ja, ich kenn das. Ne? Das war dann Vorsicht, die Vorschau. Ja. Das war dann die Vorschau für die, die drei Monatsvorschau, präsentiert von Get Gaming Podcast und äh, GetGaming.de in Kooperation mit Coca-Cola und dem Coca-Cola Weihnachtsmann. Im Gameladen. Im Gameladen ist ein guter Laden. Of War Judgment. Genau. Of War Judgment kommt. Dieser, dieser Podcast wird produziert von der katholischen Kirche. Nein. <lacht> oh, nein, nein nee, tut mir leid. Vor. Sorry, wir sind hier nicht bei Julians Blog. Oh. So. Ja, Neger ist ein schlimmes Wort und so. <lacht> ja, nee, Gears of War, äh, ja, ne, wie God of War, alles vor der großen Reihe, Vorgeschichte, wird garantiert gut. Ja. Ist halt alles nichts Neues, ne? Ja. Ist halt alles aufgewärmt, das aber stimmt, ja. alles... wird garantiert alles ganz lecker. Das ist ja ein Prequel, ne? Äh, nee, nee, ein Prequel sogar. Mhm. Nee, ein Prequel. Ach, was ich. Ach, 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 hör mir doch auf, Herbert. So. <lacht> Die heißen 10 Minuten. Und ja. heute, 
ich habe mal eine ganz, ganz verrückte Idee. Heute beantworten wir einfach mal jede Frage und achten nicht auf die Zeit. Ja, weil kein hier Mensch mit einer Stoppuhr sitzt und alle Stoppuhren haben wir verbrannt und äh, weggeschmissen. Heute werden wir alle eure Fragen beantworten, ausführlich, denn keiner ist mit einer Stoppuhr oder der Stoppuhrmann ist weg. So, fertig aus. Ausführlich, in voller Länge. Ja, heute gibt es nicht mal hier zehn Minuten. Heiß, die sind entspannt. Ne, Janik, brauchst du auch. Elten. Und hier ist Elton. Nein. Janik, du ja. brauchst ja auch was Entspanntes. Du hast ja Bauchschmerzen und so. Und deswegen wollen wir nicht hetzen. Wir wollen alle ganz ruhig bleiben. Und deswegen machen wir es heute mal ganz ruhig. Genau. Cool, oder? So, fangen wir an. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Gut, Roberto fragt, warum kopiert kein Shooter-Element aus Vanquish? Weil die meisten Shooter Angst haben, so zu sein wie Vanquish. Weil Vanquish erstens kommerziell sehr, sehr schlecht war. Und zweitens ist einfach kein Third-Person-Shooter bisher so drogenrauschig wie dieser Shooter und das einfach, ja. einfach zu gewagt ist, so einen Shooter nochmal so, rauszubringen. So wie Vanquish können es halt nur die Japaner. Ende aus. Hätte ich. Gibt es keine Diskussion. Ja. Ja. Gut. Gut. Ja. Nach <lacht> oder oder Kalix. Frage, die nee, ich, ich sehr gerne gesagt. beantworte. Achso, ja, Kalix. Ja, nee. Äh, Narigo oder Trip? Ja, würde ich sagen, einfach mal einen richtig flotten, heißen, innigen, langen, vielleicht zum Schluss einen schmerzenden, blutigen, oxmusvollen Dreier. Oxmox. Trip und Narigo entscheiden. Come on. Trip hat rote Haare, Narigo hat rote Haare. Die haben beide Beine, die mir bis zum Hals gehen. Also, come on, Alter, da muss ich doch einfach... Ach, nehmen wir einfach beide, wa? Ja, Roberto, ne? Kennst du mich gut genug? <lacht> Roberto. Weiß, die... Ja, mit Roberto, der ist ein äh, cooler Typ, ne? Ja. An der Stelle fühle ich äh, nicht umarmt, äh, sondern gegrüßt. Die Umarmung <lacht> kommt, wenn wir vertieft sind in unserer Beziehung. <lacht> okay. Ich bin nach Rico und Trip, ne? <lacht> okay. Ja, habt ihr noch was zu sagen? Narik oder Trip? Wen nimmt Nö, ihr? ich nehme auch beide. Gut. <lacht> Karl <lacht> nimmt ja. den Tech-Bär. Genau. Okay. Oh, was? Jeden. <lacht> das ist eine Frage. Warum stellt Roberto sie nicht uns, sondern nur Kalix? Naja, egal. Ja, was egal. sind Kalix Lieblingsbands? <lacht> Achso. Ja, weil ich wahrscheinlich höre und ihr nicht. Ja, ah, weil du ein richtiger Metalhead bist. Oh, richtig wackeln. Uh, ja, das ist schwer an sich. Wir um, hätten uh, Alben von Slipknot höre ich sehr gern. Rise Against ist ganz vorne mit dabei. Um, ja, Disturbed ist, ist cool. Ansonsten Tenacious Gear ab und zu mal gern. Um, die alten Alben von Korn. Ja, und Cannibal Corpse und sowas, ne? Richtig Death Metal. Also jetzt? Sag ich noch, oh, meine Lieblingsbands sind Der Weg einer Freiheit, eine kleine Kooperation aus äh, äh, irgendwo aus Deutschland irgendwie. Es ist sehr, sehr schneller, ähm, sehr melodischer, sehr intensiver Black Metal. Dann noch Drautran aus Kiel, eine der härtesten und bösesten Black Metal Bands, die es je gegeben hat. Unbedingt reinhören. Dann Nocturnity, sehr, sehr, sehr unbekannte Band und die CD, die ich habe, ist, glaube ich, keine Ahnung, 50 Euro wert oder so, weil es nirgendwo mehr gibt. Auch sehr stimmige Black-Metal-Band. Dann äh, natürlich Death, die äh, Vorreiter äh, 
äh, ähm, in Form von Chuck Schuldiner, der da einfach mal alles singt, quasi, wenn man das so nennen kann. Ähm, und dann noch ähm, äh, hier, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber die sind auch sehr... Die Excrementory Mindfuckers oder die Grindfuckers. Kennst du die? Ja, aber oh, warum, oh, die Band ist so gut. Warum fällt mir dieser der Name Ein Eimer ein. voll Hass. <lacht> ein Eimer voll Hass. <lacht> es gab auch mal eine Band, die, die hieß noch was mit Stahlpenis. Äh, äh, nee, warte. Wie heißt die? Warte mal. Ähm, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ähm, oh, es kommt weg. Oh, ich komme, ich hab, warte, oh, es kommt, es kommt, warte, ah. ja, ja, es kommt, es kommt, ja, es ist da, ja. Warte, Mann, wie hießen die, ähm, ich muss das jetzt so rausfinden, äh, überbrückt mal. Ja, gehen wir einfach weiter ja, erstmal. Ähm, äh, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich höre eigentlich nur Metal, ne, das, äh, ich weiß nicht, die Leute greifen dann immer ähm, die, die Metal-Sporte bei mir auf, aber ich höre ja auch ähm, ganz normal irgendwie akustisch Gitarre, Philipp äh, Poppy höre ich auch gern und halt solche Sachen so. Ich höre nicht ja. nur Metal, muss ich dazu sagen. Fühl dich mal, mal aber, aber du bist schon richtig Metaller, so. Mehr Metaller als ja, wir. Also auch, nee, obwohl obwohl Yannick, dass der gerade alles aufgezählt hat, Yannick ist auch schon so ein alter Wackenmensch, ne? Ja, das stimmt, ja. ja. Das ist ein paar ja, Sachen, keine Ahnung. Ja. Weiß, ja. weiß anscheinend, dass ich äh, ein Großteil äh, meiner Jugend mit Springerstiefeln und ähm, Glatze und weißen Schnürsenkeln war, dass ich in Headbangers Open Air gearbeitet habe und hast du nicht gesehen und äh, ja, liebe Leute äh, Du bist so eine coole Sau, Janek Nee, äh, ich wollte es nur mal gesagt haben, damit mehr Leute fragen können bei den heißen 10 Minuten. Es geht ja darum, die Leute kennenzulernen. Wenn die etwas, weil ich sag auf Get Gaming ja zum Beispiel selber nichts über meine Musik, habe ich ja nur äh, lustigerweise geschrieben, habe schon mal davon gehört. <lacht> Deswegen, ja, mir fällt, fällt die Band nicht ein. Aber Gut. Okay. Äh, ja, du bist voller Stresser, ne, Christian? Ich bin kein Stresser. Machen wir einfach weiter. Gut, machen wir jetzt mal weiter. <lacht> nee, ich habe keinen Stress. Aber wenn dir die Band nicht einfällt, was wollen wir denn hier noch lange rumeiern? Ich, ich halte gleich meine Eier nicht Ach, die kleinen Dinger ja. da. So. Die kleinen Dinger, die, die du immer putzen musst für 3 Euro Stundenlohn, weil du keine Arbeit findest. Ja, tut mir nur leid. Aber die Fische, ne? So, machen wir weiter. Noch einen metallischen Gruß an Kalix. Fünf Herzchen für Christian und kurz für Yannick. Ein dicker Schmatzer. Marcel fragt, wie oft habt ihr... Beim Steam Sale zugeschlagen, gar nicht. Ich habe Steam geschlagen. Nein. Ja, ich habe auch gar nicht geschlagen. Ich glaube, ich habe Zeit in Berlin. Ich glaube, ich habe Steam das letzte Mal geöffnet. Da war November oder so. Keine Ahnung. Nee, habe ich ja. nicht. Was spielt ihr als nächstes? Ähm, Devil May äh, Cry. Ich weiß, was ich spiele, aber ich verrate es noch nicht, weil <lacht> ich dann, dann meine Artikel verraten würde dazu. Deswegen, it's a secret. Doesn't matter. Ja, ich werde hoch Devil May Cry spielen, denke ich mal. Das ja. ist so das Nächste, was kommen wird. Ja. Genau. Kann man Gut. nur empfehlen. Gut. Alexander sagt, warum sind Frauen in der Spieleszene, Spieleszene so selten und wenn man sie doch sieht, selten gut. 
Ja, ne? Weiß ich nicht. Weil <lacht> also jetzt inwiefern, also... Fokus gesetzt hat, ne? Also jetzt, inwiefern jetzt Frauen in der Spieleszene jetzt generell, an, an was wir spielen denn, ist so die Frage. Also ja, Frauen, Spieleszene. Also generell Frauen. Ja. Generell das, das, das Ding Frau. <lacht> ähm, das, das Ding Frau, was du noch nie zu Gesicht bekommen hast, außer bei deiner Geburt? Hm? <lacht> oh, Alter, der war so schlecht, Janik, der war sogar für deine Fälle. So gut. Nee. Der war so flach, dass man erst so darauf kommen muss, oh, ey. du bist so dumm. <lacht> Hey, süß dich, schön. Warum hey, dumm, Schön, ich hab die Hände gewaschen, als er mich begrabbelt hat. Ich hey, schön, da bin ich so fettig. Schön, hey. süß, kommst du kommst jetzt hin. Nachdem er die Kuh befruchtet hat, hat er sich die Hände gewaschen. Hey, schön, voll der Jackel. Nee, Jackel, mein. Der Jackel. Voll der Otto. Voll der Otto, ich schön. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Hey, Otto, ist rückwärts und vorwärts Otto. Ey. So. <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt hat, auch schon, jetzt hat auch der Letzte abgeschaltet. Jetzt <lacht> können wir richtig aufdrehen. Pümmel. Okay. Ah, so, warum sind jetzt nun Frauen in der Spieleszene so selten und wenn man sie doch sieht, selten gut? Ja. Also, in, also in, Spielen, in, Spielen, in Spielen wie Nintendogs würden sie mich schon ziemlich ownen, würde ich sagen, aber... <lacht> Ich weiß nicht. Frauen sind doch meistens solche Emanzen, die, die eigentlich man, die man eigentlich äh, problemlos, ohne irgendwas zu ändern, mit Männern austauschen könnte. Oder die sind so, die ähm, ja, nur 15 äh, möchte gern Tosis, äh, die dann irgendwie nebenbei mit abgeführt werden. Also so, was mir jetzt spontan dazu einfällt. Außer bei Lollipop also, Chainsaw, da war es eine verrückte kleine äh, durch japanische Einflüsse Blondine, die gemetzelt hat. Punkt. Äh, ja. Es <lacht> ja. ist jetzt natürlich, wie er das meint, ob er Frauen in Videospielen meint oder Frauen, die Videospiele zocken. Ich glaube, die, die, die zocken. Deswegen, ja. darauf beziehe ich jetzt. Ach so. Ja, eine Spieleszene. Okay, also eine, eine Freundin anders. von mir, die ist Ziemlich, äh, na, hört sie das? Warte mal, überlegt sie, hört sie im Podcast? Nee, ist eine ziemlich geile Sau. Und, ähm, also ich, äh, reduziere meine Freundin da jetzt nicht auf das Äußere. Sie ist auch äh, eine ziemlich coole Person, aber die zockt halt sehr, sehr viel. Ähm, liebt zum Beispiel Resident Evil und so. Ah, oh, kannst halt du mir echt, mal vorstellen. Äh, hübsche. Und mit meiner, äh, meiner besten Freundin damals in meiner alten Wohnung in Frankfurt noch. Haben wir, habe ich mit ihr so The Blob 2 gespielt und so und da hatte ich zwei Tests, die ich machen sollte und ich hatte die Woche frei und dann war ich mit ihr da und habe ich halt gesagt, okay, du beobachtest mich jetzt beim Spielen. Und dann habe ich halt so ähm, zwei, einmal Outland, das Down, sehr cooles Download-Spiel. Dieser, dieses Jump'n'Run, wo du die Farbe ja, wechseln den, kannst. Mit ne? den, genau, mit den Farben. Yeah, und sie dann immer so, cool. ja, warum wechseln da jetzt die Farben? Warum springst du da so? Da hätte ich ihr auch gut eine klatschen können. Nee, aber es gibt äh, viele Frauen, die zwar normal aussehen, gut aussehen oder normal erscheinen, aber dadurch wir sofort denken, die ist zu normal, als dass sie Videospiele spielt, weil Videospiele bei Frauen ja irgendwie nicht ankommen. Aber das ist mittlerweile oftmals ein Trugschluss, also Frauen spielen. Ja, das stimmt. Ja. Meine Freundin spielt ja, äh, sieht cool aus und spielt. <lacht> äh, hat ja mit mir, ich habe ja schon öfter davon erzählt irgendwie, äh, spielt momentan erstens ein Speed 3 und ja, also die zockt auch gern, auch so häufig wie ich, also, keine Ahnung, ich zockt schon jeden Tag ein paar Stunden und 
dann auch schon einige Titel gespielt, also Essence of Creed, die ganze Reihe, also Walking Dead und sowas, Amnesia, was weiß ich, also keine Ahnung, das ist, ja, kommt häufiger vor, als man <lacht> Kommt häufiger vor, als man denkt, ja. Okay, ich muss auf Klo, wir müssen beeilen. Ja, dann geht doch auf Klo. Wir uns wirklich beeilen. Okay, guck, siehst du. Ähm, Simon fragt, wie geht's? Ja, ne? ja also jo. diese Woche geht's mir wieder wunderbar prächtig, muss ich sagen. Vielen Dank der Nachfrage. Ja, leider. Wieso fallen mir keine sinnvollen Fragen? Hallo? Kannst du, mal, kannst du das mal bitte in einem besseren Ton sagen, als halt dein Maul? Nein, sei kann ich nicht. Sei still oder hältst du bitte deinen Mund, aber halt dein Maul. Halt dein Maul an, sonst schleich dich tot, ne? Wir sind hier nicht im hartz 4 kreuzberg sondern in einem doch. Zaun. Doch. Äh, ähm, ja, Heinholz genau. ist näher, als du denkst. So. Christian, ich lege über dich den Mantel des Schweigens, damit du deinen Mund hältst und nicht dein Maul. So, wieso fallen mir keine sinnvollen Fragen mehr ein, die ich euch stellen könnte? Tja, genau. Da sind wir sprachlos. Tja, da ist die Frage doch gut. Ja, krieg gerade eine Mail. Toll, brauche ich nicht. Können Giraffen Höhenangst haben und wenn ja, wie viel Meter fängt das dann an? Ab 3? Ab 5. Gar nicht, weil man ja keine Höhenangst äh, unter Höhenangst leiden kann, wenn man auf dem Boden steht. Da kann dann halt noch so lang sein. Oh. Da kann das noch so hoch sein. Ja, okay. Haben oh. wir wieder was gelernt. Ja. Äh, was ist euer... Ähm, Spiele-Geheimtipp für 2013. Ähm... Ja, Metal Gear Solid Rising, was ist los? Das ist mein Geheimtipp. Geheimtipp, das ist so AAA. Das ist so, ja, voll, auf jeden Fall. Na klar, mhm. was, was alle, ist das ja, schon. Alle also, berichten, ja. alle berichten darüber. Ja. <lacht> ich würde sagen, Lost Planet 3. Ah, oh, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Da setze ich auch große Hoffnung rein. Weil das ist ja Teil 1 und 2, war, ist zwar an sich äh, nicht ganz AAA, aber ähm, hat ja so eher einen anderen Ruf. Und Lost Planet 3, denke ich mal, wird schon in eine ganz andere Kerbe schlagen. Deswegen ja. so mein Geheimtipp für 2013. Gut. Ähm, was haltet ihr vom MMO-Line für 2013? Sprich, D4 DL, Scrolls Online, Never with the World Star. Das braucht man alles nicht. Ja, also, MM nicht so an. also MMOs, muss ich ganz ehrlich sagen, interessieren mich mal nicht die Bohne. Ich habe auch die Schnauze voll mittlerweile, muss ich sagen. Ich bin übersättigt. Ich auch. Also ich habe vor kurzem noch irgendwie oh. alle MMOs gespielt, die jemals auf den Markt kamen, aber jetzt habe ich einfach Elder Squads Online. Come on, Alter. Das ist so eine... Weißt du, was du mal machen müsstest? Weißt du, was du mal machen müsstest? Du müsstest alle Free-to-Play-MMOs spielen. Auf Max-Level. Und dann stirbst du. Alter, dann ja. kotzt du ab. Stell mal vor, du müsstest alle Free-to-Play-MMOs spielen. Boah, dann bist Hast du... Eine Menge zu tun. Ja. Nee, aber MMOs, das ist halt... Ne, interessiert mich nicht. Gut. Ey, der Zoo ist abgefahren. Oh. Welche Spiele spielt ihr eigentlich im Moment am äh, meisten? Äh, keins regelmäßig. Ich die, hab... die ich durchgespielt habe, spiele ich durch. Also ich habe jetzt erst letztens Metal Gear Solid 4 durchgespielt und das war so geil. Fangen demnächst Dark Souls oder an? Ich fange mit dem Körper... Ach, lass mal. <lacht> ähm, 
Schaut ihr Serien? Wenn ja, welche? Ja, Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking ah. Bad und The Walking Dead. Und ja, Fringe Walking Dead und auch. Ja. How I Met Your Mother. Aber Breaking Bad, ey, jetzt muss ich wieder bis November warten. Und, und, dann, ist das und dann ist das Finale und dann ist die Serie vorbei und dann vergieße ich eine Träne und bin super, super traurig. Ja, das... Oh, ein, Ma ein Meisterwerk geht zu Ende dann, wirklich ein, oh. das ist dann immer so, als wenn ein Teil vom Leben zu Ende geht ah, ey, da das, echt, ist also, dann, das ist schon eine gewisse Lehre weil du die, kannst dann irgendwie... die Serie, ey, das gibt's kein zweites Mal auf dieser Welt das ist, ja. oh. egal was der Typ als nächstes machen wird, das kommt da nicht mehr ran also das, das, nee da brauchen wir nochmal einen separaten Podcast für wenn Yannick endlich mal aufgeholt hat ey, das, oh, nee Müssen wir ja quatschen ohne Ende. Es gibt so viel zu bequatschen. So. Warum, äh, nee, wird, was ist das denn? <lacht> wird nächstes, äh, nächsten Monat ähm, wirklich die PS4 angekündigt? Ja. Glaube ich nicht. Muss. Glaube ja. ich nicht. Nein? Was die denn? Warten, die warten bis zur E3. Nee. Nee, 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 nee. nee. Wenn, stell dir mal vor, Sony und, Microsoft, so so, Sony und Microsoft stellen beide auf der E3 ihre neuen Konsolen vor. Das, das kannst du doch nicht das machen. Das wäre informations oh, oh. Die würden <lacht> ja, sich doch die, die rüber einhauen, wer mehr Redezeit hat. Die, das ich sag mal, es, es wäre zu schön, ich, wenn das schon nächsten Monat passieren würde. Es muss. Also, was, ich glaube, Alter, geht dran. Was möchte die Sony haben, denn sonst auf dem Event genau, vorstellen? Genau, die haben ja nichts mehr. Die ja, haben zwar noch echt große ja. Titel, so, aber die werden einfach die werden sagen, hier sind die ersten Bilder unserer, äh, und unserer neuen Spiele. Wie heißt, wie heißt das Event doch? Destination Playstation, oder? So. Ja, genau. Eben. Der also, Zug ist wieder da. Ja. Das ist jetzt der Regionalexpress nach Hamburg. <lacht> ja, ich glaube, der ist zu schnell. Ich glaube, das ist ein Güterzug. Achso, okay. Mit, ach nee, diesen Witz kneife ich mir, weil der sehr makaber ist. <lacht> äh, <lacht> Denn wir sind hier nicht bei Julian's Blog. Ähm, so, ich muss erst wieder hier. So, warum hat Yannick so einen großen. Ach nee, ist was anderes. Warte, ich warte mal, bis der Zug vorbei ist. So. Ja, ihr hört das. Meine Straße, in der ich wohne, die sage ich jetzt nicht, aber da ist schon der Name Bahn. Ja, fast. fast. <lacht> ähm, mit was, welches Spiel würdet ihr als erstes spielen? Dishonored Hitman, Far Cry 3 oder Mass Effect? Mass Effect. Mass Effect. Ja, würde ich auch machen, weil das habe ich noch nie gespielt und alle schweren davon würde ich auch Mass Effect spielen. Siehste. So, nun zum wichtigen Teil von Manuel spricht <lacht> die bescheuerten Fragen. Wenn man in einem Flugzeug, äh, Fl was? Wenn man in einem Fluggerät sitzt, das mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, was passiert, wenn man die Scheinwerfer anmacht? <lacht> ja. Tja. Ja, keine Ahnung. Da kommt ein Einhorn. Ja. Warum kriegt ein Specht beim Hämmern keinen Kopfweh? Hat eine Hohlbirne. <lacht> keine Ahnung. Ja, ja. ich jetzt ja. Fragen, das ist halt. Ja, keine Ahnung. Okay, <lacht> man merkt schon. Okay, schwimmt eine Ente mit nur einem Bein im Kreis? Ja. 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 Ja, warum die hat ja keinen Ausgleich. Möhren, warum sind Möhren orangener als Orangen? Ist das so? Finde ich jetzt nicht. Ich habe die haben ja, beide die. Sie. Ach so. Hast ja, du ja. Was bist du denn für ein? Hast ja, du natürlich. Hast du natürlich in langen Studien in deinem kleinen privaten Labor herausgefunden. Wer ich oder Manuel? Nee, du. Ach so. Ja, du mich auch. <lacht> ähm, wenn Schildermacher streiken, wer beschreibt ihre Schilder? 
Weiß ich nicht. Keine ich finde die Fragen, wir lesen die einfach vor und lachen dann einfach nur so, weißt du? Okay. Und, und übergehen die Antwort. Okay. Ähm, äh, wenn ich mir von einem Metzger genügend Schnitzel, Steaks und Kotlets kaufe, kann ich mir dann mein eigenes Rind zusammenbauen? Das hoffe ich, ja. Das ist mein Plan. Oh Mann, ey. So, so, so ein zusammen, zusammen so geflicktes Rind, irgendwie so aus Fleisch überresten. So, dann, dann belebe ich die in einer gewitterreichen Nacht wieder. Genau, und dann sagt das so, wie Mann Christian so. schon zur Welt gekommen ist. Du bist doch nur neidisch. Du bist nur neidisch. Dass es bei mir nicht gewittert hat, sondern geregnet. Ja, der Himmel hat geweint, als du geboren wurdest. Sollte man ärztlichen Rat einholen, wenn die Möbel in der Wohnung von Zeit zu Zeit verrückt werden? Wow. Das ist das nicht schlecht. Oh, ja, sollte man. Wenn man bei der Bilder Google-Bildersuche 24154 eingibt, findet man Bilder von Menschen, die ihren Kopf in Kühlschränke stecken. Warum? Keine Ahnung. Ja, habe ich Go mir schon mal angeguckt. Äh, Google Frage. bietet so allerhand Easter Eggs. Habt ihr das ja, schon mal ausprobiert? Ja, sau coole Sachen dabei. Ja. Bar Barrel Roll irgendwie, dann dreht sich das Logo irgendwie oder wenn du Gravity eingibst und dann auf Glück, gut Glück machst, dann zerfällt die Google-Seite so, keine Ahnung. Ganz witzig. Keine Ahnung. Da gibt's echt ja. so dick Sachen da, was du eingeben kannst. Aber am coolsten ähm, war immer noch die Google-Gitarre, die es einmal gab. Kannt, kanntet die? War irgendwie zwei, das gab's irgendwie 2011 oder 2010. Wo da, dann, da, ähm, da mit dem Noom-Blog da die ähm, genau. machen konntest, ja. Ja, das Google-Logo als Gitarre, das war lustig. Ah, egal, weiter. Ähm, wie erkenne ich, dass bei meiner Schildkröte die Beruhigungstablette wirkt? Die dreht sich auf den Rücken. Ja, sie bleibt stehen und stirbt. Sie wirkt das Gegenteil, die Schildkröte rast durch die Wohnung. Und weist dir in die Klöten. Genau. Oh, jetzt kommt der nächste Zug, ne, ohne Scheiß. Okay, Ach, dann noch nicht. Okay. Ähm, können Glatzköpfe auch mal eine Glückssträhne haben? Boah. Wenn sie untenrum nicht rasiert sind, schon. <lacht> ja, eben. Wenn man auf einem Taschenrechner 707 eingibt und den Taschenrechner umdreht, erscheint das Wort LOL. Addiert man dann zu diesem LOL ein weiteres, dann ist das Ergebnis Hihi. Ist das so gewollt? Mhm. Ich hoffe doch. Ja. Das ist eine Verschwörung der Illuminaten. Krass, das muss ich nachher gleich machen, ey. Das ist die. Das ist ja das, cool, ey. Das ist die äh, Illuminaten. Äh, Hinweis. Hinweis. Aufs Ende der Welt. Ja. Nostradamus Am hat es prophezeit. 07. Oh. <lacht> ja. Darf man mit Hosen zu einem Rockkonzert? Äh, nein. Nein. Ich schon mal gemacht. Ich bin reingekommen. Ja, hättest du einen Rock angehabt, dann hätten sie dir wahrscheinlich auch sonst nicht reingelassen. Das, ein das war nämlich auch ein, war ein Hosenrock. Egal. Ja, zu guter Letzt. Yannick kriegt drei Herzchen und einen Kuss. Christian kriegt zwei Herzchen und einen Kuss. Und Kadix kriegt zwei Herzchen, zwei Herzchen und ein Ausrufezeichen. Ja. Würde ich mal sagen, ich habe gewonnen. Da fragt sich nur, wie, wie, wie gewichtig ist das Ausrufezeichen? Ja, das stimmt. Ja, nicht so gewichtig wie ein Herz und ein Kuss mehr. <lacht> Dass Kalix vielleicht über dir ist, darüber, das bezweifle ich nicht, nö. Aber <lacht> Damit habe ich auch Manuel kein Problem. Noch der King. Damit habe ich auch kein Problem. Ja, du bist der King und hast ein kleines Ding. 
Yeah. Und ich mache ganz oft Ring, Ring, wenn meine Mutter anruft, aber... Und dann macht es Bling, Bling auf meinem Telefon. Und mein Telefon ist kein... Mein Telefon, ich nehme es ab und da kommt ganz viel Hohn heraus, weil deine Mutter bei mir anruft und versucht, mich zu... Stimulant. Und deine Warum Mutter muss ist für den Besuch beim Hellseher <lacht> einen Termin haben. Damit er voraussieht. Der muss es doch so wissen. Ja. Das sei der Witz. Aha! Ja. Gut. Ach, jetzt hast du gecheckt. Ja. Ich habe eine lange Leitung. Okay, vor, vor allem die Fragen sind noch. Ja, ja, ich, ja, du hast aber dafür, dass das Einzige, was bei dir lang ist. Vor allem, die Fragen kommen noch nicht mal von Manuel, sondern von Ben He. Der immer, du bist Ben, ben He. Hallo. Du bist, du bist der Mann, Mann. Jetzt hör mal auf zu rappen, du hohle Nuss. So, warum gibt es in Flugzeugen Schirmwesten statt falsche Schirme? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Hm. Weil äh, äh, Fallschirme, glaube ich, achtmal so teuer sind. Tja. Vielleicht, weil nicht jeder Fallschirm springen kann. Es gibt auch Menschen, die nicht schwimmen können. <lacht> ja, aber da ist der Prozentsatz geringer als Leute, die nicht Fallschirm springen können. Schieße. Ja, du hast ein falsches Bild von der Menschheit. Welche nee. Farbe kriegt ein Schlumpf, wenn man ihn wirkt? <lacht> Lila. <lacht> Eine Mischung aus Lila und Grün. Äh, Manuel sagt, er hat sich... Arkham City Game of the Year Edition gekauft. Sehr gut. Ja, gut. Äh, ben fragt, äh, ein Butterbrunt landet immer auf der Butterseite. Eine Katze landet immer auf den Pfoten. Das hatten wir schon mal. Was passiert, wenn man einer Katze ein Butterbrot auf den Rücken bindet? <lacht> Die Welt geht unter. Jemand pupst dir ins Gesicht und du fällst tot um. Dann, da, dann, ist, dann ist es ein Fehler der Matrix und äh, Morpheus dreht durch und... <lacht> Läuft, Läuft zum Orakel und keine Ahnung, klebt sich einen Löffel an die Stirn oder so und biegt den Löffel dann um. Und dann kommt noch Uri Geller irgendwie in die Matrix und sagt, the stage is yours oder so. The stage is yours. Stop it, Farid, stop it. Ja, stop it. Stop it. Okay. Ey, wusstest, so du, dass, wusstest du, dass Uri Geller mal Nintendo verklagt hat? Wegen Pokémon, wegen Abra. Warum? Also dieses, ähm, dieses Pokémon, das den Löffel verbiegen konnte, das äh, hier Abra oder Kadabra. Ja. Und da hat Uri Geller mal Nintendo verklagt. Er hat aber nicht gewonnen. Ja, das ist halt auch <lacht> ein kräftiges <lacht> etwas. So, Manuel fragt, nee, er schreibt, wie funktioniert ein Tinum-Transfunktionator? Ja, das hat das auch gemacht. Das wissen nur die Leute aus Heymann, wo ist mein Auto? Und nur die Schweizer. Habt ihr den Continuum-Transfunktionator? <lacht> Sultan! <lacht> was? So, Good Old Advance fragt, was seid ihr für Typen, Typen in Strategiespielen? Offensiv oder defensiv? Ja, sehr defensiv. Ich warte immer ab, sammle alle meine Einheiten und mache dann einen Angriff. In jedem Spiel. Also da ich sehr selten Strategiespiele spiele, ja, ich bin auch eher defensiv. Ich mauer mich immer komplett ein irgendwie. Und Die dann Ja. Wie im Echten. Ja, mein, mein Spielstil spiegelt meine Persönlichkeit wieder. Oh nein. Nein, aber. Nein, ich auch so. Defensiv bis offensiv. So ein Mixmarkt, so ein Mischmarsch. Ja, 
so drei, vier Angriffe mache ich dann schon. So. Ich, also wo zumindest, wo ich dann Starcraft äh, gespielt habe. Eine Zeit lang. Boah, ich also, habe immer nur Command Conquer gespielt. Ja, ansonsten bin ich dann doch schon recht defensiv und reagiere dann lieber als selbst äh, irgendwie eine Offensive zu stoppen. Ich konnte das, dann gerne. Weil das Problem ist, bei Command Conquer konntest du immer nie anderes als irgendwie defensiv sein, weil <lacht> zumindest bei Alarmstufe Rot 2 damals, ne, wo du dann keine Ahnung, da konntest, du kannst nur Tank Rushes machen, du konntest dann hast dann irgendwie so nur dass hast du fünf Panzerfabriken gebaut und dann hast du nur entweder, kommt drauf an, wenn du Sowjets gespielt hast, dann hast du die Apokalypse-Panzer gebaut und wenn du Alliierte oh, gespielt Panzer. hast, dann hast du diese Prisma-Panzer gebaut. Und das war's. Kacke, die haben ja Aber die haben immer gebündelt geschossen. Die waren ja schon nach einem, einem Schuss tot. Aber das waren die stärksten Panzer, die die Alliierten hatten. Das anderes hatten die ja, ja nicht. Ja, wenn man die gekoppelt hat, die konnten sich ja gegenseitig beschützen genau. und so wurde es stärker. Aber trotzdem, genau. da musste man, musste man noch Verstärkung haben, um die abzusichern. Mhm. Weil die waren ja echt, die waren ja am schwächsten. Aber egal, jetzt kommt schon wieder ein Zug. Fick dich, fick dich, Deutsche Bahn, fick dich. Aber die, aber, aber die overpoweredsten Einheiten in dem Spiel waren immer noch die Zeppeline. Die waren super stark. Ja, die waren aber auch übelst langsam. Also wenn ich da irgendwie ja. kommen sehe, dann habe ich schon reagiert und ein paar Flachs gebaut oder so. Ja. So, letzte Frage von Manuel. Äh, nee. Also doch Zeit. Doch. Ach so, ich habe nicht aktualisiert. Ah, äh, Christian, du kannst, du kannst sagen, nee. So. Ach. Manuel <lacht> fragt, Janik, äh, wolltest du nicht mal ein Buch schreiben? Wenn ja, wie weit bist du? Ja, wollte ich. Äh, ich habe damit angefangen und äh, das Konzept dafür geschrieben und die Charaktere ausgearbeitet und habe da schon die ersten Seiten am Start und ich weiß, wie das alles funktionieren soll, die Handlungen von A wie Anal bis Z wie Zebra. Aber ja, momentan habe ich dies, das VIP-mäßig zu tun. Er ist sehr involviert in mehreren Dingen gleichzeitig. Genau, in mehreren Frauen auch gleichzeitig. Und dann, ey, keine Ahnung, wenn man die Podcasts von letzter Woche und dieser Woche gegenüberstellt, könnte man fast sagen, ich wurde entführt und durch einen Perversen ersetzt. Ja, und ich wasche immer noch meine Hände in Unschuld, denn ich habe keine Schuld dran. Das ist alles. Wo du deine, Wäsch, deine Hände alles wäscht, weil, weil, keine Ahnung, will ich gar nicht wissen, wenn du mich berühren würdest irgendwie. Ich habe wahrscheinlich jede Krankheit auf der Welt, die ansteckbar Wenn ich dich berühren würde, würdest du einfach umfallen, wie der Sensenmann. Ja, ich wenn auch... du mich berühren würdest, würde ich wie jedes Mal einfach einen Orgasmus bekommen. Ah. So. Puh, ich habe keinen Bock mehr. Trotzdem noch off-topic. <lacht> wie sagst du, keine Lust bist? Doch lustig. Weil ich richtig, richtig. Was? Dringend auf Klo muss. Ja, dann geh Und doch das schnell. Das ist mal eben in zwei Minuten getan. Ja. Nein, eben das geht nicht. Das ja, ist dann die geh Art doch. Von auf Klo gehen, die länger dauert. Dann geh doch, dann geh doch groß. Ja, nein. Oder lass es einfach ich laufen. Da, Kann, nein. Kannst die Hose doch wechseln. Die, <lacht> die Flasche. Die Flasche unterm Tisch einfach reinhalten. Das, aber ich, ich muss ja, ich muss kacken. Und der Flaschenhals so, so. ist nicht so voluminös, dass es durchpassen würde. Eben, ich glaube, nimm eine Tasse. <lacht> Ey, ich habe heute viel gegessen. Das one Yannick, äh, one Yannick, one Cup. <lacht> Jetzt, ey, hört mal bitte auf, darüber zu reden. Das, das will gerade raus. Sagt schon Hallo. Oh, warte, warte. Das Problem ist bei mir immer, äh, um das. Ey, jetzt wird's richtig niveaulos, ne? Aber scheiß drauf. Ähm, ähm, das ist ja am Schluss, ne? Bis dahin jetzt hat er eh schon wieder abgeschaltet. Ja. Äh, immer wenn ich irgendwie groß muss und nicht will, weil ich 
Das dann hilft mir immer, wenn es ganz still ist. Wenn ich Fernsehen gucke oder einen Film, mache ich den Ton aus und dann kann ich mich konzentrieren, den wegzumachen. So, dann ist es zwei Minuten später wieder weg und ich kann wieder weitergucken, so, dass es dann erst in einer halben Stunde wiederkommt. Das ist immer so. Auch in, irgendwie in, bei der Arbeit konzentriere ich mich, so halt mal meine Ohren zu und dann ist das wieder weg. <lacht> Zum Beispiel jetzt, wenn ich kurz oh, wäre, würde ich einfach euch ausschalten und euch reden lassen und ich würde einfach kurz warten. Okay, Fokus, Leute, wir konzentrieren. Guck schön. mal, vor allem, ich bin jetzt der Böse, weil ich so eine Scheiße erzähle, aber ihr oder Christian zumindest lacht darüber wie der, wie der letzte Hong, ne? Und ich bin jetzt der Assi, ne? Ja. Willkommen beim Get Gaming Podcast. Hier wird auch über Fäkalien geredet. <lacht> denn, auch, <lacht> denn, denn wir gehen dahin, wo es weh tut. Ne? Wir auch mal über solche ganz, ganz tief. Ja, du musst auch mal über solche Dinge reden. Du kannst ja nicht immer solche Sachen totschweigen. Was soll denn das immer, ne? So. Off-Topic. Janik, du ja. wolltest hier, du hast, du ja. guckst immer, du guckst jeden Tag Filme bis nachts um drei und wunderst dich, warum du dann immer müde bist und ähm. <lacht> ja, so ist es. Ähm, tatsächlich gucke ich momentan extrem viele Filme. Ähm, was daran liegt, weiß ich nicht. Auf <lacht> Fall gucke ich viele Filme. Ähm, ich habe jetzt bei Get, äh, nicht bei, bei Nerd-Gedanken, ähm, gehört ja auch zu unserem schönen kleinen Netzwerk. Ähm, habe ich jetzt schon äh, ein bisschen was geschrieben über Inception ähm, und über Winter's Bone mit Jennifer Lawrence und über Zoe Deschanel, solltet ihr gucken, ich finde den Artikel immer noch, keine Ahnung, ich finde den Artikel wirklich gut, äh, aber es ist selten, dass ich zu einem meiner Artikel sage, ich finde den so wie er ist komplett gut, aber den Artikel, der ist mir einfach so runtergerutscht, das ist wirklich, das war wirklich die blinde Liebe zu einer der heißesten, sympathischsten und sexiesten Schauspielerinnen. Und dabei Zeit. hast du sie noch nie mal persönlich getroffen, ne? Ja. Unglaublich. Sie hat mir in den Kommentaren geantwortet, ne? Stimmt. Von daher, <lacht> ähm, Stimmt. Nee, und ich habe gestern einen Film geguckt, der sehr, 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 sehr abstoßend und widerlich und faszinierend zugleich war, nämlich Hard Candy mit ähm, Ellen Page als Hauptdarstellerin, unter anderem Inception. Und ähm, ja, sie spielt in dem Film äh, ein 14-jähriges junges Mädchen. Man weiß nicht, ob sie 14 ist, sie sagt es, aber man, schlussendlich weiß man es nicht. Und ähm, dem äh, einer der Hauptdarsteller von Watchman, der den Typ mit der Brille gespielt hat, ähm, den unscheinbaren Helden davon. Und ähm, ja, es geht halt darum, die treffen sich im Internet, schreiben drei Wochen lang und dann treffen die sich, jetzt ist das schon wieder ein Zug. Deutsche Bahn, ne? ohne Scheiß, ich weiß, wo ihr eure verfickte Zentrale habt und ich gehe da morgen hin mit drei Backsteinen. So, okay. Ähm, und ähm, nee, treffen sich äh, und dann im, im Real Life quasi, nachdem die mehrere Wochen gechattet haben und da ist schon sofort so eine, so eine sexuelle Spannung irgendwie da und der Film ist halt, wie gesagt, wirklich sehr, sehr ähm, nichts für schwache Nerven. Ellen Page selber ist eigentlich wirklich eine, eine ganz hübsche und eine ganz süße, aber in dem Film sieht sie halt aus wie der letzte kleine Bubi irgendwie, halt eher wie ein, wie, ein, wie, ein kleiner, ja, wie ein kleiner Bub mit kurzen Haaren und so. Aber es ist da trotzdem schon so eine Spannung zwischen den beiden und sie ist halt sehr, sehr aufgeklärt schon, sehr intelligent für ihr Alter, zumindest für ihr äußerliches Alter und sie wickelt den Typen ein bisschen so um den Finger und er aber auch so und dann gehen ja halt zu ihm nach Hause so und ähm, die trinken, haben Spaß und so weiter, aber er wird dann irgendwann, jetzt kommt der nächste Zug. <lacht> Ey, ohne Scheiß, was ist los? 
Und dann auf jeden Fall trinkt er was und dann kippt er um und findet sich gefesselt wieder. Und dann beginnt halt so ein sehr, sehr, sehr perfides Katz-und-Maus-Spiel, ähm, weil sie ihn ähm, ja beschuldigt, pädophil zu sein. Ähm, sich nicht nur Kinderpornos anzuschauen, sondern auch selber welche zu machen und auch äh, Jugendliche ja ähm, zu vergewaltigen und zu töten. So hart es klingt, aber so ist es einfach. Ähm, und da ist halt dieses kleine junge Mädchen, das einfach mal einen Erwachsenen äh, nach allen Regeln der äh, Revenge-Filme irgendwie auseinander nimmt, äh, in nur drei Räumen, zwei Schauspieler komplett. Und es ist einfach ähm, unfassbar, wie Ellen Page das spielt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war sie auf keinen Fall älter als ich, jünger, viel jünger. Und ähm, es ist einfach äh, übertrieben, wie die da spielen, wie die da abgehen, wie, was da passiert, wie, wie zeitweise ekelhaft der Film ist und man sich auch selber vor allem ekelt, weil man tatsächlich irgendwann sagt, scheiße, ich habe ich hab Mitleid mit dem Pädophilen, weil der das nicht verdient hat, weil sie ihn so quält, obwohl man dann im Nachhinein merkt, ey, was ist das für ein Arschloch eigentlich, was hat er gemacht? Äh, am besten, ja, sie hat ja irgendwie recht, aber dann sagt man doch trotzdem, nee, das, das kann die nicht machen, das ist einfach too much, äh, Voyeurismus in seiner reinsten Form geht gar nicht. Ähm, so, und dann wird das immer heftiger, immer intensiver, immer schneller und Ellen Page ist einfach so ein durchgedrehte, durchgedrehtes, kleines, völlig wahnsinniges Mädchen, das immer mehr von ihrer kaputten Psyche preisgibt und am Ende, ey, ich hatte Gänsehaut. Wirklich, die letzte halbe Stunde, glaube ich, hatte ich die ganze Zeit irgendwie so, so die Hand vor Mund, vor Schockiertheit. Äh, es war einfach so ein What-the-fuck-Moment nach dem anderen, wo ich dachte, boah, ey, ey jetzt, jetzt, jetzt soll der Film mal bitte aufhören. Ich, ich kann nicht mehr. Das ist halt ähm, unfassbar gut für, für, für zwei Schauspieler, die den Film tragen, für eine sehr, sehr junge Schauspielerin wie, wie Ellen Page ähm, und äh, ja, einfach ein, ein, ein unfassbar ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt guter Film, war ja doch irgendwie anekelt, weil man sich selber ekelt, aber er ist sehr, sehr faszinierend und seine Art und Weise ziemlich interessant und ähm, ja, Hard Candy, unbedingt gucken. Cool. Äh, und wann ist der Film? Also 2008, so, glaube ich, ja. ähm, schon ein bisschen älter. Lief der, lief der so. hier im Kino oder war das gleich ein DVD-Dings? Ich glaube, der lief im Kino. Ähm, war auch so der, so der Durchbruch für Ellen Page mit Juno, hat sie ja auch Oscar-Nominierungen bekommen und so weiter. Ähm, und dann ja, letztendlich war das halt so ihr Volk. Letztlich war sie dann auch da. Vor ein paar Jahren war sie dann auch ja groß im, in Inception am Start mit allen Großen, mit Leonardo DiCaprio und Joseph Gordon-Levitt und wie sie heißen da. Und ja, das ist einer ihrer Filme, die sie bekannt gemacht hat, auch natürlich für sehr, sehr viel Aufsehen, besonders in Amerika, gesorgt hat, weil es das Thema Pädophile und, und dieses ganze Thema sehr, sehr, sehr hart aufgreift, weil der Regisseur, der unter anderem danach äh, 30 Days of Night gemacht hat und ähm, teilweise an den Twilight-Film mitgearbeitet hat, was sehr schade ist, weil er wirklich mehr, viel mehr drauf hat. Ähm und ja, der Film war ziemlich kontrovers, weil der Regisseur einem nicht sagt, was richtig und falsch ist, sondern das überlässt er dem Zuschauer. Man, man weiß, oder es wird nie so dargestellt, wo man sagen kann, ja, sie hat recht, sie hat äh, recht damit, ihn zu kastrieren, oder er hat Recht, äh, um, um Gnade zu flehen. So, das sind halt diese, was geht da eigentlich gerade ab? Wo, für wen muss ich jetzt sein? Was muss ich gerade fühlen? Und warum fühle ich das, obwohl doch das und das eigentlich nicht stimmt, obwohl ich das eigentlich nicht fühlen darf? 
Und das ist halt faszinierend in dem Film, dass er halt nicht mit dem Holzhammer kommt und sagt, so musst du dich jetzt fühlen und so ist das, sondern äh, der Regisseur, die Darsteller überlassen es einem selber, wie man diesen abgefuckten Film sehen will und das ist halt ähm, sehr viel wert in den explosionsbestimmenden Kinos unserer Zeit, äh, die von Hobbitsen und Zwergen und Bum Bum und, äh, viel, und viel Kladderadatsch äh, dominiert wird, ist das natürlich mal was Erfrischendes. Ja. Wolltest du damit sagen? Genau. So ja. für 10 Euro äh, Hard Candy unbedingt kaufen. Ähm, aber dann, wenn euer Saturn groß genug hat, dann bei der Ab 18 Abteilung, äh, weil Ab 18. Ich habe ihn erst nicht gefunden, weil ich in dem größten Elektronikkaufhaus der Welt natürlich schnell da geguckt habe, wo die normalen DVD stehen, aber er war in der Ab-18-Teilung. Er war in diesem, hinter diesem Vorhang, ne? Mit den ja, hinter diesem Vorhang, wo auf einmal irgendwie eine dreibrüstige Frau äh, mich nach Omas von der Müllhalde gefragt hat. <lacht> genau. Ich habe gesagt, nee, ich habe gerade das letzte Exemplar gekauft. Hat sie gesagt, oh, schade. Ah. Hat sie gesagt, ja, komm doch zu mir nach Hause und dann gucken wir ihn gemeinsam. Hat sie gesagt, ja, okay. Ja. Das war die Geburtsstunde meiner Tochter. How I met your mother. Ja. Ich habe eure ja. Mutter in der Pornoabteilung kennengelernt. Das war's. Tschüss. Ja, ich kann jetzt noch über ganz viele andere Filme reden, aber ähm, die meisten davon werde ich wahrscheinlich bald in einem neuen Format auf Nerd-Gedanken äh, da näher ähm, mehr anschauen. Ich habe jetzt zum Beispiel Amazing äh, Spider-Man gesehen, End of Watch, ähm, Hurt Locker, X-Men, erste Entscheidung. Oh, Hurt Locker ist echt gut. Und, äh, was? Hurt Locker ist gut. Ja, ja ich wollte gerade sagen, dass du nicht gut gesagt hast. Der nee, ist aber gut. Dann habe ich zum Beispiel 50-50 Freunde fürs Überleben mit meinem Lieblingsschauspieler Joseph Gordon-Levitt gesehen. Da habe ich True Grit gesehen, auch Hammerfilm oder Burn After Reading mit einem völlig behinderten Brad Pitt, der wie der letzte Assi da tanzt und so. Wirklich eine seiner besten Rollen, der spastet da so ab, wie ich es noch nie von dem Typ gesehen habe. Nee, und die Filme werden mich alle bald irgendwann auf Nerdgedanken dann da besprechen, aber nicht so wie ein Spiegel-Online-Zeitkritiker Zeitkritiker, Zeitfilmkritiker, sondern ein bisschen mit echtem deutschen Sprachniveauanspruch. Also lesbar. Also gewohnte mit. Arbeit vom Yannick quasi. Vom Yannick G. G -Punkt. Vom Yannick G. -Punkt. Hättest du jetzt meinen Nachnamen gesagt? Nee, hätte Nö. Ich da, Yannick, sowas würde ich doch niemals machen. Nee, weiß ja keiner, dass ich Gänger heiße. Genau. Was? Was? Nee. Nee, nee überspielen wir das jetzt. Ja, und äh, sonst so? Ja. Nee. Und sonst so? Unfassbar, so. oder? Hier ist Elton. Unfassbar. Wir nehmen jetzt schon seit zwei Stunden auf, aber, Krenas, Yannick muss ganz dringend auf Klo und eigentlich wollte ich jetzt da noch ein bisschen was erzählen, aber weiß ich jetzt nicht. Vielleicht halte ich mich ein bisschen kurz und zwar. Ja, halte ich mich ich... kurz. Sonst <lacht> mache ich dich kurz. Weißt du, ne, so mäßig, die Stars mit der Die Stars, verstehst du? Und zwar habe ich jetzt endlich es mal geschafft, also die also nicht die komplette, aber die all, alle wichtigsten Teile der Metal Gear Solid Reihe zu spielen. Metal Gear Solid 1, äh, Sons of Liberty, Snake Eater und Guns of the Patriot. Und ich muss sagen, nach dem letzten Teil, es, es war, es war krass. Also ich saß vor dem Fernseher und habe mir gedacht, was ist da gerade passiert irgendwie, ja? Das ist, ey, diese Story, ich meine, sie ist echt, Echt genial. Kalex, ich weiß ja nicht, ob du alle Teile gespielt hast. Wäre jetzt natürlich super, wenn du auch alle gespielt hättest. Und ich habe leider nur bis zum dritten. Okay. <lacht> ähm, 
Leider nicht im vierten. Ähm, der vierte Teil, ich habe den öfters angefangen und dann habe ich immer aufgehört zwischendurch, weil es dann, keine Ahnung, ich kam mit der Steuerung und das alles war ein bisschen komisch. Aber jetzt habe ich mich da echt mal rangesetzt und es war, es war cool, es war die reinste Freude. Denn das Ende war so überraschend und so, so, da, da, da saßst du echt einfach vom Fernseher und hast gedacht, ey, das war, das war echt cool. Das war, ey, am, ach nee, also am besten müsste man es selber spielen. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, aber die Story von Metal Gear Solid, die ist so verrückt, ey. Der zweite Teil, da, da, da dreht sich die Story immer um 180 Grad. Wenn du gerade dabei bist, die zu verstehen, huscht, ja, ist keine Ahnung, ist plötzlich, alles, ist plötzlich alles nicht mehr echt. Ja? Dann ist plötzlich alles eine Simulation. Irgendwie die ganzen Typen, mit denen du nicht mehr, mit denen du geredet hast, die waren alle nicht echt, die waren alle von der KI gesteuert oder so. Und ganz, ganz generell, irgendwie alles im Grunde genommen wurde von keine Ahnung, mein Snake Eater war ja schon, aber Snake Eater fand ich schon in dem Sinne cool, weil es ein paar Sachen aufgeschlüsselt hat. Die Teil 3, äh, die Teil 2 ähm, ähm, äh, die äh, Fragen hat irgendwie lassen im Grunde genommen, hat halt Teil, hat Teil 3 halt irgendwie so ein bisschen gelöst, weil da hast du ja die Anfänge gespielt, da hast du ja Snakes biologischen Vater gespielt, Big Boss, der, die, der alte Mann, der mit der Augenklappe und das alles, ne, kennt man ja und hat man auch gemerkt, gesehen, wie er die Augenklappe bekommen hat und ähm, aber auch die Musik und dieses Ganze, das hat einfach, das, die Endgegner, die waren auch wieder so abgedreht, auch im dritten Teil. Ich muss da, paar Mal habe ich da gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein. Der Typ da mit den Hornissen, dann der Typ da, der mich am meisten aufgeregt hat, der im Wald, ich weiß nicht, The Fear oder wie der hieß, der sich unsichtbar machen konnte und dann immer vom Baum zu Baum gesprungen ist und mit der Armbrust auf dich geschossen hat. So verrückt. Aber am geilsten fand ich im dritten Teil den äh, alten Opa, die End oder wie der heißt, dieser Scharfschützen-Opa. Weil End, ja. der, der. Der, so, der so geil war, den konntest du auf drei Arten töten. Entweder du tötest ihn halt ganz normal, also das war auch sehr kreativ gemacht. Du hattest irgendwie mehrere Bereiche, wo der halt mit dem Gewehr auf dich gelauert hat und du musst dann immer gucken, dich tarnen und so und keine Ahnung und dann musstest du ihn killen. Oder du konntest ihn killen, indem du, weil er ja schon so alt war, <lacht> konntest du die Playstation, äh, die, die Zeit vorstellen, also die Systemzeit eine Woche und dann ist er an Altersschwäche gestorben. Hallo? Wie geil ist das denn? Ja, das oder, ich gar nicht. oder du konntest ihn gleich am Anfang töten, wo du ihn gesehen hast, wo er mit dem Rollstuhl rausgefahren wird. Da wird er ja mit so einem Rollstuhl rausgefahren und wenn du schnell zum Scharfschützengewehr switcht und dann kannst du ihn abknallen, dann explodiert sein Rollstuhl und dann, <lacht> dann explodiert er, aber der der, der, der Reifen vom Rollstuhl trifft dich noch. Der fliegt dann zu dir hin und knallt dir einen vor den Latz irgendwie. Oh Mann. Ey, aber so geil. Nee, aber auch so die ganze Geschichte und wie das dann ach, so erzählt wird. Aber nee, aber ich, man merkt es, ich bin total, total geflasht davon. Ja, ist immer sehr episch im Szenen gesetzt, das Ganze. Ja, also wenn, also ich meine, Hideo Kojima, mein, der hat viel zusammengemixt. Ne? Man, man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, der wollte irgendwie von allem was dabei haben. Ähm, aber irgendwie hat es dann doch hingekriegt, dass es irgendwie cool inszeniert ist. Auch wenn die Story, ich meine, irgendwann habe ich auch so abgeschaltet so ein bisschen und dann habe ich so gedacht, okay, die Story, hm, ja, cool, schalte es ab. Aber wie es halt inszeniert wurde, das war halt das, was mir so gefallen hat. Also die ganzen Dialoge, die Musik, es war nicht so, nicht so pro-Ami-mäßig, es war schon irgendwie so, so natürlich dieser Patriotismus irgendwie, aber der war, der wurde eigentlich so, dieser Pathos wurde eigentlich so aufgedrückt irgendwie in dieser ganzen... Merkst immer dann, merkst du immer halt noch die japanischen ja. Einflüsse. Das ja, also man, also es war schon irgendwie so ein bisschen ja, Amerika, aber es war nicht so ein, es wurde eigentlich so aus, aus Auge gedrückt, es war so dezent, ja, es war halt auch so verständlich oder wie du halt am Ende ähm, 
im dritten Teil gegen deinen ehemaligen Lehrmeister dann gekämpft hast, gegen diese eine, gegen The Boss und das war auf diesem, in diesem Feld mit diesen Blumen, wo du dann sie dann da hinrichten musstest und sie dann gesagt hat, ja, das muss sein und du musst das jetzt machen, es kann nur eingeben im Grunde genommen und er dann, Spoiler. ja, und? Hört, hört doch eh keiner mehr zu. <lacht> und, und er dann an ihrem Grab steht und dann so, ja, salutiert und oh, das ist halt so, so episch und dann geht er einfach da weg und dann kommt das Endtheme und ey, das ist halt so genial, aber auch so verwirrend. Ey, aber Teil 4 musst du unbedingt spielen, Kalix, ey. Besonders, ich weil du... irgendwie mal eine PS3 ausleihen, so für einige Titel. Ja, weil im Teil 4, da, da, da gab es auch, das will, ich noch, das will ich noch loswerden, da gab es einen Magic Moment und der war so genial, da, da sind mir fast schon ein paar Tränchen gekullert. Ja, da kehrst du nämlich zurück zum ersten Teil nach Metal, von Metal Gear Solid ne, in, diese, in diese Entsorgungsanlage auf Shadow mhm. Moses Island. Dann switcht das Spiel plötzlich von der Playstation 3 auf die Playstation 1 Grafik und dann bist du auf dem Heliport in der Playstation 1 Grafik oh, und cool. äh, läufst dann darüber und gehst dann in den Lüftungsschacht und dann ändert das wieder. Und dann war das nur eine Erinnerung von Snake, weißt du, wie er sich plötzlich so erinnert. Und dann, komm, und dann kommst du dahin und du bist auf dem Heliportplatz wieder, wie du in Teil 1 warst. Also du kommst in diese Anlage und das alles verwahrlost schon, alles total mit Schnee bedeckt, aber du kommst an diese Orte wieder. Du kommst in diese, in, in die Halle rein, wo Metal Gear stand, du kommst in dieses Atomsprengkopflager da, wo oder da, wo, wo du mit äh, Sniper Wolf gekämpft hast, irgendwie in diese, auf dieses Schneefeld. Diese ganzen Erinnerungen oder auch, in, wo du den, gegen den Cyber Ninja gekämpft hast, ähm, in Ottercons alten Labor, da kommst du überall wieder hin und dann kommen auch immer so Flashbacks und so, das ist halt so genial und dann auch die Musik dazu. Ey, das Im war... Im war dann nochmal Raiden da. Äh, Im zweiten. Im zweiten, ja. Oh, das war ey, cool. Der zweite Teil, ey, <lacht> Sons of Liberty, ey, das war, ey, weil das war echt cool, ne, aber am Ende, du hast nichts mehr verstanden. Irgendwie... Ah, das war alles sehr kompliziert. Ja, ja, es ist schon alles sehr kompliziert, ja. Und, aber ich habe mir, du konntest, du, kann, du kannst ja ähm, im PSN das ähm, so eine Metal Gear Solid Database runterladen. Also da sind dann, das ist halt so wie so ein Wiki äh, für, für, für Metal Gear. Ähm, und da sind alle Einträge drin im Grunde. Und das Ding hat irgendwie, glaube ich, über 500 Einträge zu allen möglichen Dingen. Und äh, wenn du einen Spielstand von ähm, äh, Metal Gear Solid 4 hast, dann kannst du halt auch die Einträge freischalten, die, die, die spoilern würden. Also du kannst sie nicht sehen, wenn du keinen Spielstand hast, weil dann werden sie geblockt, dann werden sie ausgeschwärzt im Grunde genommen, damit du nicht gespoilert wirst. Und wenn du, wenn das System einen Spielstand von Metal Gear Solid 4 findet, dann äh, werden die Sachen freigeschaltet und du kannst dann zu allen Charakteren alle Infos irgendwie durchlesen. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht, aber dennoch ist die Story für mich immer noch abgedreht, aber genial. So, ja, das stimmt. Ey, das hat mich so geflasht. So, das musste jetzt mal raus. Ja. <lacht> Spielt's, Leute. Ich meine, man kann die, ähm, äh, den ersten Teil, der ist ja leider Nintendo-exklusiv, aber wenn man eine Playstation hat, dann sollte man sich unbedingt das Original mal reintun und ähm, mein Metal Gear Solid 2 und 3 gibt's ja in dieser HD-Kollektion für Xbox 360 und PS3 und äh, Metal Gear Solid 4, gut, da braucht man natürlich eine PS4, aber das Lohnt sich auf jeden Fall. Also. Eine ja. PS4? Nee. Eine PS3 für Metal Gear Solid 4. Ja, ich bin schon ein bisschen 
Ich habe schon zu viel geredet. Ja, man, es ist immer so süß, wenn du etwas richtig gut findest, redest du dich so in Rage. Ja, ne? Äh, da spielt die Euphorie förmlich mit. Ja. Bin ich ganz ich bin mit Herz dabei, verstehst du? Das ist ja, es. das äh, muss man dir zugutehalten. Jetzt fährt schon wieder ein Zug. Ey, ich ohne... Nee, aber ich könnte jetzt dann auch mehr erzählen, okay. aber ich möchte die Leute ja nicht zu viel, ich möchte die Leute jetzt auch nicht so viel spoilern, die sollen das halt selber spielen. Aber <lacht> es waren ja nicht viele Spoiler, ne? <lacht> nee, es war, waren nicht viele Spoiler, also... Naja. Naja, komm jetzt, ne? Aber was auch, nee, und was aber auch noch witzig ist, dass du bei ähm, Metal Gear Solid 3 die ähm, alten Spiele äh, auf der Disc mit hast, also Metal Gear und Metal Gear 2, also die damals auf dem MSX-Heimcomputer erschienen sind, also auf dem NES, N also auf den äh, NES-Pendant für äh, Japan im Grunde noch so ein Heimcomputer. Das ist auch ganz lustig gewesen, also hier oldschool 2D-Grafik, irgendwie total pixelig, aber ganz witzig. War auch mal ein Erlebnis, habe ich jetzt aber nie wirklich gespielt, irgendwie. <lacht> Hat mir jetzt nicht so zugesagt, muss ich sagen. Muss man auch nicht gespielt haben. Also da kann man sich die Story auch noch ein bisschen zusammenlesen. Wichtigsten Teile der Serie sind einfach nur ähm, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 und 3 und 4. So, das sind eigentlich die Hauptteile. Man, es gibt noch natürlich diverse Spin-Offs wie Peace Walker und äh, Portable Ops und so, aber pff, die erzählen halt nur äh, Zwischengeschichten im Grunde genommen. Die muss man jetzt nicht unbedingt. Ja vertiefen so ein bisschen die, äh, die Geschehnisse nach Metal Gear Solid 3 um Big Boss herum, wie er dann nachher Outer Heaven gegründet hat und so. Ähm, ja, aber, ey, aber vor allen Dingen die Geschichte in, in Teil 4, wo, ey, ey, wo, 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 diese Geschichte mit dem Arm, die habe ich auch nicht verstanden. Ähm, Kralix, wenn du mir die mal erklären könntest, was das eigentlich sollte, ja, mit, mit Ocelot, der sich nicht seinen eigenen Arm angenäht hat, sondern den von Liquid Snake. Warum? Ja. Hat, warum? Und dann, und dann über, ähm, übernimmt Liquid Snake den die Körper von Ocelot, weil der Geist in dem Arm weiterlebt. <lacht> weißt du? Das ist eine gute Frage, ja. Das ist halt so. Ah. Ey, das ist so lange her jetzt schon wieder. Ja. Ja. Nee, aber wir wollen jetzt auch, Janik muss ganz dringend auf die Toilette und wir überziehen hier schon. Wir haben schon fast zweieinhalb, fast zweieinhalb Stunden. Stunden. Boah. Krass, ne? Okay. Aber ja, so was die Leute letzte Woche nicht. Aber ja. gut. Oh. Ja, also spielt's, Leute, ja. spielt's bitte, bitte Auf spielt das. Ja, Metal Gear, geil, geil. Ja. Bin ich total geflasht. Spielt oh. Metal Gear Solid, spielt Metal Gear Rising, spielt ja. Devil May Cry und alles, was jetzt rauskommt, denn das Fazit dieses Podcasts lautet: Spiele sind Gut, und geil. der Podcast weniger. Genau, <lacht> geil auch. Alles ist gut. Und ja, Kalix war hier. Danke, dass du da warst. <lacht> ja, ja, ich danke auch. Immer noch der bessere Ossi. Aber es ist auch nicht schwer, ne, William, wenn du das hörst. Arschloch. Und das war der, welcher auch immer Podcast. Der 23. Ja. Und ja. Die Leute, die uns flamen mögen, sollen dies bitte nicht tun. Ein Hinweis noch, lest bitte meinen Artikel zu Spec Ops, denn ich habe die Zukunft der Shooter gesehen, aber sie wird nicht funktionieren. Ich finde eine sehr schöne Einleitung, da muss ich mich mal selbst loben. Aber ja, wenn ihr das Spiel gespielt habt, lest den Artikel. Wenn ihr es nicht gespielt habt, lest den Artikel unbedingt, denn Spec Ops ist ein Spiel, das ist der mutigste Shooter, der jemals auf den Markt kam. Das kann man ganz ohne Zweifel sagen und deswegen 
lest diesen Artikel, lest alles andere, geht auf meinen Blog janikschreib.wordpress.com Eigenwerbung, OOO. Kauft äh, bei uns Spiele. Wir haben eine schöne News von Gameladen, Top-Angebote, Gutscheincodes, da spart ihr nochmal richtig Geld, denn Gameladen ist ein guter Laden. Ein verdammt guter Laden. Ein verdammt guter Laden. Ähm, und ja, ich sage Tschüss, habt euch lieb und jetzt kommt die nächste Bahn und deswegen sagt auch nochmal schnell Tschüss. Ja, bis nächste Woche dann, ne? wieder mit William dann bestimmt oder auch Leider. nicht. Wir wissen es noch nicht. Also, bis, bis dann, Leute. Ne? Da fährt die Bahn. Hört ihr sie? Jo. Jo. Und tausend. I like trains. Tschüssi.